0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer spaßigen Raterunde. Wie immer stellen wir unseren drei Kontrahenten Fragen aus der Hörerschaft an dieser Stelle gleich zu Beginn einmal ein großes Lob herausgehen muss. Viele, viele ausgezeichnete Einsendungen erreichten die Sendezentrale. Kluge, kuriose und knifflige Fragen stelle ich heute meinen drei Kontrahenten. Aber eins sind die Fragen wahrscheinlich alle nicht. In der Lage, die Siegesserie von unserem ersten Kandidaten zu brechen. Gustav Ganz nennt ihn gemeinhin einen elenden Geronto-Glückspilz und sogar er selbst bezeichnet sich als Großherzog des Glückstreffers. Meine Damen und Herren, Gunnar Lott, guten Abend.
1: Es Framing schon wieder, hier, das hier läuft. Ich höre das doch. Guten Abend.
0: Zu seinen Kontrahenten. Ihre pure Willenskraft hat sie in der Welt bekannt gemacht. Zukünftige Generationen werden asketisch meditieren, um das Level von Opferwillen und Unverwüstlichkeit zu erreichen, das diese beiden hier an den Tag legen. Ich rede natürlich von niemand anderem als Herrn Christian Schmidt, guten Abend. <lacht> guten Abend. Und Herrn Fabian Käufer, guten Abend.
2: Hallo schon, guten Abend.
0: Und für sie beide habe ich eine Überraschung, weil heute Weihnachten, Ostern, Sommerferien oder irgendein Geburtstag ist, werden ab heute alle Minuspunkte abgeschafft. Keine Strafe also mehr für Mut und Tatendrang, es ist nur ein kleiner Schritt, aber vielleicht endlich in die richtige Richtung. Außerdem hat jeder von ihnen, auch oh, Herr Lott, einen von vier Jokern, die er einsetzen kann, um seine Antwort noch einmal zu revidieren. Und ansonsten, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß beim Mitraten, Anfeuern, Gewinnen und Verlieren im Stay Forever Quiz. Ach so, und die Fragen sind schwerer. <lacht>
3: <lacht> Darf ich ganz kurz noch dazwischen fragen? An die Kontrahenten habt ihr alle eure Tasse am Start?
2: Oh nein, meine Tasse. Meine steht auf meinem Tisch hier.
3: Sehr gut. Wir haben nämlich von dem Christopher, unserem Werkstudenten, hat jeder von uns eine Tasse zugeschickt bekommen. Auf Gunners Tasse steht, Herr Lott hat recht. Auf Fabians Tasse steht, Herr Käufer hat recht. Und auf meiner Tasse steht aus irgendeinem Grund auch wieder, Herr Lott hat recht. Nein, stimmt gar nicht. Herr Schmidt hat recht, steht natürlich drauf. Die wird heute häufig zum Einsatz kommen. Vielen Dank an Christopher.
0: Super. Endlich meine Tasse mit einem Zitat von mir drauf. Großartig. <lacht> <lacht> Jedenfalls eins vor dreien können wir beginnen.
3: Ja bitte gerne.
0: Die erste Frage kommt von Mark. Mark fragt, welchem Genre gehörte das erste isometrische Spiel an? A. Jump Run, B. Shoot em Up, C. Beat em Up oder D. Einen lightgun Shooter. Herr Käufer, Sie haben B gewählt. Warum?
2: Ich habe mich für B. Shoot em Up entschieden, weil Beat'em up glaube ich nicht, dass da früh isometrische Spiele am Start waren. Lightgun Shooter ist generell ein eher etwas neuzeitlicheres Genre. Jump Run hätte sein können. Ich glaube aber eher Shoot'em up ist so ein typisches generelles Frühgenre der Videospiele. Und da wird sich irgendwann auch mal ein isometrisches Spiel rein haben.
0: Herr Lott, warum nehmen Sie B?
1: Der Fabian hat recht. Das ist auch schon alles richtig begründet. Die Shoot'em Ups waren ja eins der ersten Genre. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass Saxon das erste
3: isometrische Spiel war. Und das ist ja ein Shoot'em up
0: Und Herr Schmidt, Sie haben auch B
3: genommen? Ja, genau. Ich musste auch sofort an Saxon denken. Könnte sein, dass das irreführend ist und dass es da vorher irgendwas anderes gab, an das wir jetzt nicht denken. Aber ich bin mit meiner Antwort trotzdem zufrieden. Es muss ein Shoot'em up sein.
0: Sie haben alle drei recht. Es ist B, Herr Schmidt hat sogar extra recht. Es geht hier um 6 ist das erste Arcade-Spiel, was eine isometrische Perspektive hat. Es ist 1982 von Sega veröffentlicht worden und ist dem Genre. Der shoot -im ups zugehörig. Ein Punkt für alle drei.
3: Ich trinke aus meiner Herr-Schmidt-hat-recht-Tasse.
0: <lacht> Sie haben alle drei recht.
3: Dann dürfen wir alle trinken, bis auf Gunnar. Der hat seine Tasse ja nicht am Start. Ich möchte meine Tasse noch holen.
0: <lacht> wir
1: müssen eine Pause machen.
0: Die nächste Frage. 1985 stellte Areola Soft in München ein Label mit Software ausschließlich deutscher Programmierer vor. Die Software wurde in Schallplattenhöhlen verkauft und kostete zwischen 69 und 79 Mark. Darunter etwa das Adventure Mord an Bord oder das Rollenspiel Mythos 1 und der Schreibmaschinenkurs Tipptrainer. Wie hieß das Label? A. Ah, Magic Disk. B. Axis Computerkunst. C. Denkmal. Oder D. Bright Byte Ihre Antworten bitte. <lacht> Ein Label des Publishers Areolasoft Soft, 1985. Herr Käufer, Sie haben A gewählt. Warum?
2: Ich habe A. Magic Disk gewählt, weil ich glaube, dieses Ding mit Axis Computerkunst klingt mir zu gewollt in dem Kontext. Denkmal glaube ich irgendwie nicht. Also wenn die jetzt nur Schreibmaschinenkurse gemacht hätten, meinetwegen... Bite halte ich für ähnlich wahrscheinlich wie meine Wahl Magic Disc, aber ich weiß nicht, so Magic, das war doch so ein Ding, was angesagt war als Namenswort in den 80ern. Da hat man bestimmt mal irgendwie Magic Disc gegründet.
0: Herr Schmidt, Sie nehmen C, Denkmal?
3: Ja... Ich ärgere mich ein bisschen, weil Ariolasoft hat später auch ein paar von den Spielen für den PC rausgebracht, aber dann nicht mehr in diesen schönen Schallplattenhöhlen. Die waren wirklich hübsch und ich sehe die ab und zu mal in Sammlerkreisen oder auf Ebay, aber mich interessieren sie nicht, weil es keine PC-Spiele sind und deswegen weiß ich nicht, wie die hießen. Die Magic Disc, also das A, das erinnert mich an dieses Diskettenmagazin, das es dann später gab für den C64. Deswegen nehme ich mal an, das wird es nicht sein. Und all diese Beispiele, die du hier aufgezählt hast, also Adventure, Rollenspiel, Schreibmaschinenkurs, das hat ja alles irgendwas mit Denken zu tun. Deswegen würde ich jetzt auf Denkmal tippen.
0: Herr Lott, Sie nehmen B, Axis Computerkunst. Geraten oder gewusst? No way.
1: Also mir kommt das so bekannt vor, dass ich fast nicht glaube, dass ich das nicht mal irgendwo gelesen habe und dass das ausgedacht ist. Ich finde aber auch, wenn man mal hier so allgemeine Problemlösungsskills anwendet, ich finde, das ist der einzige Name, der so krass ist, dass man ihn sich nicht ausdenkt. Ich sage, es ist Axis Computerkunst. Und dann hat jemand das genommen und dann aufgefüllt mit Magic Disk und Bright Byte so klassischen Einfachnamen, auf die Fabian reinfällt. Und dann noch Denkmal für den Christian als kleine intellektuelle Falle.
3: Und?
0: Ja, Herr Lott hat vollständig recht. Das ist so doof, das denkt sich niemand aus, außer die Firma Areola Soft 1985, die ihr Label tatsächlich Axis Computerkunst nannte. Danke, Holger, für diese Frage und Herr Lott hat recht.
2: Ein Punkt für Herrn Lott.
1: Das ist ja wohl ein super Name, jetzt mal ehrlich. Ein super Name.
2: Diskutierbar. Finde ich auch zumindest diskutierbar, muss ich sagen. Meine
3: Frustrationsnadel geht irgendwie jetzt schneller hoch als in den letzten Folgen. Bin jetzt gerade schon ein bisschen geladen.
0: Ich muss sagen, ich weiß nicht, was mich halt mehr stört an Axis Computerkunst. Das ist das Computerkunst oder das Axis. Also.
1: Das Computerkunst mit K ist so schön.
0: <lacht> Gleich die nächste Frage von Susanne. Wie hieß kein Geist in einem Pac-Man-Spiel? Tim, Joe, Sue oder Clyde? Ihre Antworten bitte.
3: Boah, in einem Pac-Man-Spiel? Es
2: gab ja nun doch ein paar Pac-Man-Spiele. Ja. Ich dachte auch, die wären anders, aber ich habe schon mal welche davon gehört. Herr
0: Schmidt, Sie haben C. Sue gewählt.
2: Ja,
3: also Clyde können wir ausschließen, weil das ist einer der originalen vier Geister. Wir hatten die Frage ja schon mal hier in dem Quiz. Aber die anderen, die muss es ja dann in irgendwelchen anderen Pac-Man-Spielen gegeben haben. Da bin ich völlig blank. Keine Ahnung, wie die hießen. Aber es muss selbstverständlich c Sue sein, weil sich die Susanne hier selbst verwirklicht hat. Und was anderes kann es nicht sein. <lacht> Mehr weiß ich nicht. Herr Käufer,
0: was haben Sie genommen?
2: Ich hätte nach dem gleichen Prinzip wie Christian auch Clyde ausgeschlossen. Komischerweise auch Sue, weil ich dachte, das habe ich auch mal gehört. Und bei Joe und Tim habe ich ein bisschen geraten. Allerdings passt Joe besser zu den anderen beiden Namen. Deswegen habe ich mich für A-Tim entschieden. Tim klingt auch nicht so konfrontativ, ist nicht so ein harter Name, ist kein Gegnername. Im
1: Gegensatz zu Sue, meinst du? Charlotte? Ich bin genau auf eurem Wissensstand. Ich habe Clyde ausgeschlossen als einen von den ersten vier und die anderen drei sind mir vollständig gleichwertig, aber bei den letzten beiden Fragen war es B, also ist es diesmal auch wieder B.
0: Mit dieser Begründung natürlich kann man gar nicht argumentieren. Herzlichen Glückwunsch, Herr Lott hat recht. <lacht> Das ist einfach unfassbar. Wir machen jetzt so, jeder von ihnen hat ja eine Tasse vor sich und sie dürfen erst trinken, wenn ich sage. Das ist, das Ihr Name. ist
3: einfach
2: unglaublich. Ich meine es ist doch für alle hier, die das hören und hier auch mitwirken, offenkundig, dass Gunnar einfach nur Glück hat. Gunnar, hast du mal Lotto gespielt oder dich bei Wer wird Millionär vielleicht angemeldet oder so?
3: Nein, ich brauche mein ganzes Glück für dieses Spiel. Gunnar, das ist auch dramaturgisch völliger Unsinn. Wir verlieren doch jetzt die ganzen Hörer. Am Anfang fiebern sie noch mit, da muss man wenigstens ein bisschen noch so den Anschein wahren, als ob das hier ein fairer Wettbewerb würde. Aber jetzt gleich wieder sowas hier ziehen. Das ist unfassbar. Ich meine, Jungs, Axis Computerkunst.
0: Ihr wollt jetzt nicht wissen. Herr Lord hat recht. B. Joe. Tim kommt aus Junior Pac-Man, Sue kommt aus Mrs. Pac-Man und Clyde aus dem originalen Spiel pac -Man.
2: Ich finde irgendeinen Pacman, wo Joe mitgespielt hat. Finden wir bestimmt irgendeins.
0: Ich habe hier eine Quelle, Herr Käufer. Sie können gerne nach dem Quiz. Quelle Doppelpunkt Susanne. Okay. Nächste Frage. Von Erik. Welcher der folgenden Apogee-Software-Plattformer-Helden ist nicht ambidextrös? Also zweihändig, also er kann gleichzeitig mit der rechten und mit der linken Hand. Gut, hantieren. A, Duke Nukem aus Duke Nukem 2. B, Halloween Harry aus Alien Carnage. C, Billy Blaze aus Commander Keen 4. Und D, Snake Logan aus Biomanes. Tja, <lacht> gibt's Fragen zu der Frage?
1: Nee, ist völlig straightforward und jeder weiß es.
0: Ich habe auch schon zwei Antworten eingeloggt von dreien. So. Herr Lott, was haben Sie gewählt?
1: Das ist natürlich nicht Duke Nukem, weil Duke Nukem ist natürlich zweihändig. Der konnte ja mit beiden Händen zuschlagen gleichzeitig, wenn man die entsprechenden Tasten beide gleichzeitig gedrückt hat. Und Halloween Harry ist bestimmt zweihändig, weil ich weiß auch nicht, sonst könnte er die Alien Carnage nicht besiegen und Billy Blaze auch und ich sag mal Snake Logan, der klingt zu so unzweihändig. So eine Schlange klingt zu so einhändig, eigentlich nullhändig, aber was soll man sagen?
0: Herr Käufer, <lacht> welche Antwort haben Sie gewählt?
2: Das ist eine fantastisch <lacht> flüssige Argumentation wieder von Herr Lott gewesen, wo man gemerkt hat, da waren null Raten im Spiel, würde ich sagen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kenne weder Alien Carnage noch Biomanage. Für mich hat Halloween Harry nicht so zweihändig geklungen. Deswegen habe ich mich für B Halloween Harry entschieden. Bei Billy Blaze und Duke Nukem würde ich Gunnar zustimmen.
0: Und dann noch, Herr Schmidt, Ihre Antwort?
3: Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Ich sage euch mal, wie ich das interpretiert habe, nämlich wenn das Sprite in die eine Richtung rennt und hat die Waffe in der rechten Hand zum Beispiel, und dann läufst du in die andere Richtung und es wird einfach nur gespiegelt, dann hat es die Waffe ja jetzt in der linken Hand. Und damit wäre es dann ambidextrös, so wie ich das interpretiert habe. Und deswegen dachte ich ein Sprite, das. Fürs Rennen in die andere Seite nicht einfach nur gespiegelt wurde, sondern eine eigene Animation bekommen hat, das müsste die Waffe in der gleichen Hand behalten. Aber habe ich dazu kompliziert gedacht?
1: Ich habe gedacht, wenn ich das kurz sagen darf, ich habe gedacht, das ist halt, wenn der in beiden Händen Waffen haben
3: kann, also zweihändig agieren kann. Das habe ich auch gedacht. Ach so. Ja, unter diesem Gesichtspunkt möchte ich dann meinen Joker benutzen.
0: Einen kleinen Moment. Sie haben alle noch Ihren Joker, Sie können alle noch Ihre Frage ändern. Ich habe die Frage. Ganz speziell gestellt, wenn Sie sich die Frage noch mal ganz genau anschauen. Ich lese es noch mal vor. Welcher der folgenden apogee software shareware plattformerhelden ist nicht ambidextrös? Duke Nukem aus Duke Nukem 2, Halloween Harry aus Alien Carnage, Billy Blaze aus Commander Keen 4 oder Snake Logan aus Biomenace?
3: Ja, das irritiert mich, dass du da einzelne Spiele nennst in Reihen. Weil bei Commander Keen und bei Duke Nukem gibt es ja noch andere Spiele. Und warum sollte es Billy Plays nur im vierten Teil sein, wenn der fünfte Teil genau die gleiche Engine benutzt? Warum ist das dann auf einmal nicht? Da gibt es keine anderen Waffen. Ich will jetzt trotzdem den Joker einsetzen. Also... Jetzt ändere ich meine Interpretation, ob der Charakter zwei Hände braucht, um eine Waffe zu halten oder nicht. Und alle diese Leute hier in der Liste, außer Billy Blaze, haben größere Waffen und der schießt nur mit seiner komischen Laserpistole oder was das Ding ist. Und wenn man den Tickets nicht zählt, dann würde ich sagen, dann schießt der nur mit einer Hand. Also ich möchte bitte meinen Joker einsetzen und auf C ändern, auf Billy Blaze. Was hättest du vorher genommen? Ich hatte vorher Halloween Harry. Ah, wirst du dich ärgern gleich. Ja, mag sein. Aber das macht ja eh bei jeder Frage, also es kommt das Gleiche raus.
0: Okay. Dann, Herr Lott und Herr Käufer, bleiben bei Ihrer Antwort. Dann muss ich mal kurz, das bin gar nicht vorbereitet, muss ich kurz üben. Herr Schmidt hat recht. Yes! Tatsächlich, sowohl in seiner Begründung als auch in seiner Antwort, die Sprites aller anderen Helden, außer von Billy Blaze, wurden beim Umdrehen des Charakters von rechts nach links einfach gespiegelt. Na. Billy Blaze hat allerdings zwei verschiedene Animationen, je nachdem, ob er nach rechts oder links läuft. So sieht man zum Beispiel den Holster der Waffe, wenn er nach rechts ins Bild geht und nach links sieht man ihn nicht. Und wenn er die Waffe nimmt um zu schießen, hat er sie immer in der rechten Hand, nur halt auf einer anderen Seite, je nachdem, in welche Richtung er
3: schaut. Also war meine erste Erklärung richtig und meine umentscheidende Erklärung war falsch? Dann habe ich jetzt wegen der falschen... Erklärung habe ich jetzt richtig geantwortet. Ja. Okay, Sie haben sich verwirren
0: lassen, weil ich da einzelne Spiele festgelegt habe, aber das war halt hauptsächlich um Duke Nukem in die Jump and Run Ära zu verorten, weil Herr Lott ihre Erklärung bezieht sich auf die 3D Geschichte und natürlich ist Commander Keen in allen Teilen ambidextrös. Ich
3: wollte allerdings ein Spiel pro Figur. Gemeinheit. Das hatte Erik bestimmt nicht reingeschrieben in seine Frage.
1: Ja, aber Punkt für Christian, also auch verdient einigermaßen.
3: Ja. Wollen wir mal festhalten, passiert hier nicht so häufig. Ja, mit dem Joker erkauft. <lacht> ja, wofür habe ich sie denn, Fabian? Spare dir deine ruhig auf.
2: Übrig gebliebene Joker geben am Schluss noch mal zwei Punkte pro Joker, die man noch hat. Was? Ist das so? <lacht> hm.
0: Die fünfte Frage. Wir haben übrigens insgesamt 30. Der Atari Jaguar hatte beim Launch Ende 1993 nur vier Launch-Titel. Welches dieser Spiele gehört nicht dazu? A. Trevor McFur in the Crescent Galaxy? B. Cybermorph? C. Dino Dude? Oder D. Club Drive?
1: Hör, die Frage hatten wir doch schon mal. Mir kommt sie nicht bekannt vor. Aber nein, die hatten wir doch schon mal.
0: Lord, <lacht> Die Frage hatten wir noch nie.
1: Na gut, okay, dann nicht. Aber bei welcher Gelegenheit habe ich denn über die Atari Jaguar Launch Titel geredet mit irgendwem? Hm, weiß ich auch nicht. Naja, ah vielleicht haben wir
3: sie doch noch nicht gehabt. Das heißt, ich kann jetzt gleich meinen nächsten Joker schon mal zücken. Dann tipp mal deine Antwort ein. Ach, Ach so. Nee, hu. <lacht>
0: <Das> ist, <lacht> Herr Lott, was haben Sie denn eingetippt?
1: Ich sage, die Antwort ist, Sekunde, was war das? D, das ist Club Drive. Das ist einfach keiner der Launch-Titel kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Ich meine, es gab halt vier Launch-Titel. Das waren die drei, die da eben stehen, mit dem sensationellen Namen Trevor McFerr in the Crescent Galaxy. Und der andere war, was gab's noch? Raiden, glaube ich, oder sonst irgendwas. Und Club Drive ist auch fast ein Launch-Titel, aber ich glaube, der kam einfach zwei Monate später mit ein paar anderen Titeln. Das ist also ganz einfach, kann ich falsch sein. Ich bin genauso sicher in meinen Überzeugungen wie bei Snake Logan.
0: Herr Schmidt, Sie haben auch D Club Drive ausgewählt.
3: Ja, also erstmal muss ich sagen, dass ich von keinem dieser Spiele jemals gehört habe. Das ist schon mal ein gutes Omen, aber ich lege da Gunnar-Logik an und sage, Trevor McFurr in The Crescent Galaxy denkt man sich nicht aus, diesen Namen. Also war das bestimmt richtig und bei den anderen ist es mir völlig egal. Club Drive klingt am normalsten, deswegen ist die Antwort, die ich hier stimmen muss. Fertig, aus.
2: Und Herr Käufer? Also bei mir ist es wie folgt, ich kenne komischerweise Trevor McPhil The Crescent Galaxy nichts klingt wie so ein Star Fox Rip-Off, aber ich habe das noch nie gehört. Und ich habe durchaus so eine krude Faszination für den Jaguar gehabt. Ich bin mir relativ sicher, dass Cybermorph und Club Drive Launchtitel waren, aber da ich auf das Lodge Glück hier vertraue und nicht noch weiter zurückfallen möchte, ändere ich jetzt meine eigentliche Antwort C, <lacht> Dino Dude in D, Club Drive. Weil ich glaube nämlich, Dino Dude ist neuer
1: ich sag mal so, liebe Kinder, ihr hattet alle nicht den besten Freund, der für das offizielle Atari-Jaguar-Magazin geschrieben hat, oder?
2: Es gab mal ein offizielles Atari-Jaguar-Magazin.
1: Ja, das haben nur Studenten geschrieben. Wir hatten keine richtigen Redakteure. War so nur so ein Typ, der das gemacht hat. Und wir hatten halt immer im Bekanntenkreis Atari-Jaguar und alle Spiele deswegen, weil die Kollegen die testen mussten.
3: Dann vertrauen wir dir. Alles gut. Ja, D. Herr Lott hat recht, Herr Schmidt auch und Herr Käufer
0: dann jetzt auch. Die Antwort ist Club Drive. Launch Games waren Trevor McPherson, The Crescent Galaxy. Das ist übrigens ein Shoot'em-Up, Herr Käufer. Cybermorph ist ein Shooter. Dino Dude ist ein Puzzler, so Bubble-Bob-Puzzle-Ding. -Bob Und Raiden waren die Launch-Title. Club Drive ist ein Spiel für den Atari-Jaguar. Das kam aber erst 1994 raus.
3: Mhm. Ja. Wirklich ganz schön schwere Fragen. Habt euch wieder angehängt, wa? Wie immer. Ja, wenigstens habe ich keinen Joker gebraucht. <lacht> Nicht wie andere.
2: <lacht>
0: Stefan fragt, an der Oberseite der Cartridges für das Famicom, die japanische Version des NES, befinden sich zwei Löcher, eins rechts, eins links. Wofür dienen diese Löcher? Erstens, das sind Abluftschächte und die schützen das Modul vor Überhitzung. Zweitens, das sind nur Deko-Elemente und haben keine Funktion. Drittens, wie die Einbuchtungen oben im der NES-Cartridge dienen sie der Stabilität des Moduls. Oder vier, die japanischen Module nutzten aus Kostengründen einen Formfaktor, der für eine zusammensteckbare Spielzeugverpackung entwickelt war. Und deswegen ist es einfach ein Überbleibsel davon. Ich schicke Ihnen auch gerne ein Bild mal.
3: Aha, mit Pfeilen, die auf die Löcher zeigen. <lacht> für Christian. Richtig. <lacht> Warum hat das denn da Pfeile da oben eigentlich? Es sind relativ kleine Löcher auf einem relativ großen Modul. Für das sind ziemlich große Löcher,
1: aber die Pfeile sind viel spektakulärer.
0: <lacht> Zwei von
3: drei haben ihre Antwort. ja ha. Muss das ist ja alles erstmal verarbeiten. Also, Herr Lott, Ihre Antwort.
1: Ich habe B genommen, das mit den Dekollementen. Bin ein bisschen unsicher, aber ich finde irgendwie die... Einbuchtungen wie bei den NES-Cartridges zur Stabilität des Moduls klingt mir bei Löchern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Löcher so ein Modul so wahnsinnig stabilisieren. Das scheint mir nicht so logisch zu sein. Dann die Frage mit der sensationellen Antwort. Die japanische Module nutzt aus Kostengründen einen Formfaktor für eine zusammensteckbare sich. Das ist zu viel. Da hat derjenige, der sich das ausgedacht hat, einen ganz kleinen Tick übertrieben. Ich habe dich durchschaut, wer immer du bist. Es bleiben halt die Abluftschächte. Das klingt logisch, finde ich. Kann ja Hitze entstehen oder die Deko-Elemente, die einfach so, keine Ahnung, eine Komplexität vortäuschen sollen, die so ein Modul gar nicht hat. Das ist eins von beiden, 50% Chance. Ich glaube, Abluftschächte brauchen ein Modul ehrlicherweise gar nicht. Hat ja auch kein anderes Modul. Also sagen
3: wir mal Deko. Herr Schmidt, also da zur Dekoration zwei Löcher reinzustanzen, ist doch totaler Unfug. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also hübscher macht das die jedenfalls nicht, die Cartridges. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so viel Hitze produziert und wenn, dann kommt es hinten aus dem Entlüftungsschlitz von dem Famicon raus und stabilisieren muss man das Modul auch nicht. Auf jeden Fall hat das mit dem Formfaktor zu tun. Das ist auch eine so schöne Antwort. Allein das muss schon belohnt werden. Deswegen die Nummer vier, das mit dem Formfaktor für zusammensteckbare Spielzeugverpackungen, das habe ich gewählt.
0: Herr Käufer, sind Sie auch der Meinung?
2: Ja, es ist schade. Christian hat das fantastisch hergeleitet. So hätte ich jetzt auch gerne geglänzt. Also ich glaube auch nicht. Also Löcher, ich kenne wenig Dinge, in die man Löcher bohrt, weil das irgendwie als Deko-Element fungiert. Stabilität ist auch, glaube ich, Unsinn, wenn man da Löcher reinmacht. Für es entsteht nicht so viel Wärme in diesen Modulen, das ist nicht nötig und ich glaube auch, dass es dieser Kostenfaktor war. Es ärgert mich, dass ich es nicht weiß, weil es liegt ja irgendwie auf der Hand, dass ich das wissen könnte, aber das Famicom kommt ja aus so einer Zeit, wo man nicht genau wusste, kommen so Konsolen überhaupt nochmal wieder und hat das eine Zukunft? Ich kann mir schon vorstellen, dass man am Anfang versucht hat, sowas kostensparend zu machen und deswegen schließe ich mich hier Christian an und nehme auch Antwort D
0: ich meine, niemand möchte seinen Joker einsetzen. Herr Lott vielleicht. Herr Schmidt und Herr Käufer scheinen ja sehr sicher zu sein. <lacht>
1: ist eine elaborate Lüge, auf die er da reingefallen seid. Ich kann da auch nichts für. Das kann nicht sein. Das ist doch absurd. Das ist ein extra entwickelndes Gerät. Ach, das ist doch Quatsch.
3: Gut, die Fragen sind eingeloggt. Oh. Der er jammert noch. Na, lass ihn mal noch ein bisschen so. Wir ist halt ein alter Mann. Sag mal die Antwort. Das ist jetzt so eine Stolzfrage, deswegen will er jetzt nicht <lacht> davon ab, obwohl er genau weiß, dass wir recht haben.
0: Herr Käufer und Herr Schmidt, Herr Lott hat recht, Sie liegen leider das falsch.
3: Kann falsch. Nicht. Es ist tatsächlich nur
0: ein Deko-Element. Warum? Über die Frage gab es lange Spekulation, aber 2017 fragte ein japanisches Magazin mal nach und Nintendo bestätigte, nur Design, keine Funktion. Löcher oben in der Cartridge. Die Quelle dazu kann ich Ihnen gerne schicken von Kutaku, die Übersetzung des Interviews.
3: Ich habe jetzt die ganze Zeit, während Fabian das erzählt hat, überlegt, ob mir irgendwas einfällt, wo zu deko ein Loch reingemacht wird. Und dann ist mir eine Sache eingefallen, nämlich Macaroni. Da ist zu deko ein Loch reingebohrt.
1: Das stimmt gar nicht, das ist zur
3: Aufnahme von Soße. Ah Mist, dann fällt mir doch nichts ein. Oh, wie genau auch das noch weiß, wie <lacht> die Löcher in der Macaroni sind.
0: <lacht> Warum und wieso man in den 80ern dachte, dass Löcher oben in der Cartridge ein deko sind, ist mir auch unklar, aber... Der Zwischenstand, Herr Lott, fünf Punkte, Herr Schmidt, drei Punkte, Herr Käufer, zwei Punkte. Na, da ist ja noch alles drin. Das ist gar nicht so schlimm. Eine Zwischenfrage, eine Wer-bin-ich-Frage, die zwei Punkte bringt. Fangen wir mit Herrn Käufer an. Wer bin ich? Oder was bin ich? Oder wie bin ich? Wo bin ich? Bin ich ein Mensch? Nein, tut mir leid. Herr Schmidt.
2: Hast du Haare?
0: Nein. Herr Lott.
2: Bist du männlich?
0: Nein, Herr Käufer.
2: Habe ich mehr
3: als zwei Beine? Nein, Herr Schmidt. Bist du ein Gegenstand? Ja. Bist du ein nützlicher Gegenstand? Ja. Bist du ein belebter Gegenstand? So wie in einem Disney-Film. Ja.
1: So wie so eine tanzende Kanne. Ja,
3: okay. Bist du eine tanzende Kanne? Nein.
0: Warum lassen Sie sich von Herrn Lott, Herr Lott, Sie sind dran. Ich komme schon nochmal dran. Die tanzende Kanne, wir kennen Sie alle.
1: Doch, es gibt doch so tanzende Kanne in den Disney-Filmen. Oder die singen dann Natürlich.
0: auch. Natürlich. So. Ach so, daher. Ja. Okay.
1: Ja, ja, ja. Bist du eine Waffe? Ja. Bin nicht näher dran, dadurch. Es ist doch immer noch ein Videospielehelden-Quiz, oder? Also, wir haben einen Videospielehelden, der ein Gegenstand ist, genauer präzisiert eine Waffe. Ich begreife das nicht. Ist man in irgendeinem Spiel, keine Ahnung, als Schwert rumgerannt, als Maschinengewehr?
0: Also Sie haben mir gerade eigentlich eine Frage gestellt und die muss ich mit Nein beantworten.
2: Okay, ja, keine Ahnung. Sie sind ein sammelbares Item in einem Spiel. Ja. Und von Ihrem Spiel gibt es mehrere Episoden. Ja. Und die gibt es auch für Konsolen. Ja. Stammen Ihre Spiele von Sega? Nein. Kannst du sprechen?
0: Nein. Herr Lott
1: stammen Ihre Spiele von Nintendo? Ja. Ich weiß es nicht. Stammen Sie aus einem Mario-Spiel? Ja. Jetzt weiß ich es nicht und jetzt habe ich Tür und Tor für Fabian geöffnet.
3: Ich hoffe, es, zu mir sollte das nicht mehr kommen. Ich habe keine
1: Ahnung. Ah, Was kann es denn sein? Sind Sie ein... Nee, geht ja nicht. Keine Münze, kein Stern. Sind Sie ein Boomerang?
0: Nein. Natürlich
2: nicht. Herr Käufer. Sind sie eine Pflanze? Nein. Herr Schmidt.
3: Kommst du in Mario Kart vor? Ja. Oh. Okay, eine Waffe, die lebt. Aber nicht sprechen, dann bist du ein Schildkrötenpanzer.
0: Nein.
1: Herr Lott. Was? Der Schildkrötenpanzer wäre jetzt aber echt einigermaßen logisch gewesen. Sind sie eine Bombe? Nein. Herr Käufer. sind
0: sie eine Bananenschale? Nein, Herr Schmidt.
3: <lacht> Nein, wir nee, sind wieder bei mir. Was soll
1: das denn? Es sind ja auch alles keine sammelbaren Items.
3: Doch, kann man aufsammeln. Ach kann kann sammelbar, man, man kann sie als Waffe verwenden. Ach,
1: aufsammelbar, okay. Ich dachte sammelbar im Sinne von irgendwie Achievement sammeln.
3: Aber mein Mario Kart wissen, der sich jetzt dem Ende. Das gibt's doch gar nicht. Was gibt es dann noch? einem Gegenstand, der lebendig ist? Irgendwas Dummes übersehe ich doch jetzt da gerade.
2: Oh, ich weiß es.
3: Es darf nicht mehr zu Fabian kommen. Was gibt's da noch? Ich weiß es nicht. Bist du ein Geist? Nein. Hallo?
1: Oh, ich bin noch mal dran vor Fabian. Ah, bist du der...
2: Ich flippe aus. Wie heißt denn das?
1: Ah, wie heißt das? <lacht> bist du diese Kugel? Dramatisches... Diese ja. Bullet? Diese kugel -Willi? Dieses Ding? Nein. Aha. Was denn sonst noch?
2: Hm, das hätte ich vielleicht jetzt auch genommen. Ja. <lacht>
3: ähm, Wie heißt denn das? Sind
2: Sie ein Kettenhund?
3: Nein. Herr Schmidt. Okay, warte mal. Jetzt müssen wir das nochmal methodischer machen. Bist du etwas, was ich abfeuern kann? Äh. Bist du etwas, was ich in einem Mario Kart Spiel aufsammeln und abfeuern kann? Ja. Auf andere Karts? Nein, Herr Lott. Was? <lacht> das ist ja bizarr.
1: Bist du dieses Fake-Item, diese Fake-Item-Box?
0: Nein, das ist aber der Geist, oder? Egal, aber nein, bin ich nicht. Herr Käufer.
2: Bist du ein Turbopilz?
0: Nein, Herr Schmidt.
2: Das ist schwierig.
0: Bist du ein Möbelstück? Nein. <lacht> ich gehe jetzt noch zweimal rum und dann reicht's, Herr Lott.
1: Wir hatten den Pilz, wir hatten die Banane, wir hatten die Items, e wir hatten den. Bist du der Blitz?
0: Nein, Herr Käufer.
2: Bist du ein Stern.
0: Richtig, herzlichen Glückwunsch. Und oh nein. Zwei Punkte für Herrn
2: Käufer. Das ist doch kein Gegenstand. Naja, doch klar, du machst dich ja damit selber zu einer Waffe.
0: Aber
3: das ist
2: doch kein Gegenstand.
0: Das ist ein Gegenstand, den man in dem Spiel aufsammeln kann. Der hat Augen. Das ist eine Waffe, weil man damit Gegner töten kann und man kann ihn in Mario Kart auf Knopfdruck abfeuern. Richtig, aber ich habe mich jetzt nicht speziell auf den Stern bei Mario Kart fixiert. Das waren sie. Die Antwort ist einfach nur, der Power-Up-Stern aus den Mario-Spielen. Boah, bei Stern war ich echt
1: fünf Runden vorher und hab's dann aus irgendwelchen Gründen ausgeschlossen. Warum auch immer. Geschenkter Punkt.
0: <lacht> Geschenkter Punkt für Fabian. Hm. Geschenkter Punkt, klaute Lebenszeit. Nächste Frage <lacht> von Stefan. Wo wir gerade beim Atari Jaguar waren, wann ist das letzte offizielle Spiel für die gescheiterte Konsole herausgekommen. A. 1995, B. 1998, C. 1999 oder D. 1996.
1: Kannst du nicht wenigstens dazu sagen, wie das heißt, damit man das irgendwie anders
0: raten kann? Ja, Worms. Es kam ein raus? Das hilft. Jetzt ist leicht. Ihre Antwort fehlt noch, Herr Lott. Ja, hm. Was haben Sie denn genommen?
1: Die 1996, aber... Die Jahre verschwimmen in meinem Kopf. Ich hätte jetzt gedacht, dass es nicht so spät ist. Also 99 und 98 erscheint mir zu spät. Für noch ein atari jaguar spiel das war doch super schnell wieder vorbei. Zwei, drei Jahre lang und dann kam schon nichts
2: mehr. Und 95 ist ein bisschen knapp. Weiß nicht. Herr Käufer? Ich habe auch D genommen 1996. Wenn du nicht gesagt hättest, dass wir hier von Worms sprechen, dann hätte ich wohl 1998 oder 99 genommen, aber das glaube ich auch nicht. Und 95 glaube ich auch nicht, weil zumindest sollte die Konsole ja auch mal noch ein CD-Laufwerk bekommen und noch richtig durchstarten. 96 wird schon stimmen.
3: Und Herr Schmidt. Ja, da schließe ich mich an. Du hattest ja vorhin gesagt, Ende 93 kam die raus, die Konsole, und die war, glaube ich, nicht so lange im Markt. Also drei Jahre bis zum letzten Spiel. Klingt gar nicht so unrealistisch. Und Worms kam 1995 raus, wurde dann auf überall importiert. Also warum nicht 96 noch auf das Jaguar? Kann schon sein. Deswegen 96.
0: Okay, bleiben Sie alle drei bei Ihrer Antwort.
3: Klar. Auf wen sollen wir denn gehen? Wir haben ja keinen Anhaltspunkt.
1: Möchtest du noch einen Tipp geben?
0: Ja, dass die alle drei falsch liegen. Die Antwort ist B. 1998 kam das letzte Spiel für den Atari Jaguar raus und das war
3: ein Port von Worms. Ausgerechnet.
2: Warum? Ich meine, wer wollte das noch kaufen 1998?
3: <lacht> Super. Abgefahren.
1: Naja gut, aber die haben ja auch für den Amiga noch portiert. Denen war alles wurscht. Wenigstens ein Punkt für Gunnar
0: verhindert. Die nächste Frage. In The Secret of Monkey Island findet Guybrush auf der Insel Monkey Island einen gigantischen Affenkopf. Vor dem Affenkopf befinden sich kleine Figuren im Boden. Welche der folgenden Figuren befinden sich in der MS-DOS-Version des Spiels vor dem Affenkopf? A. Eine Sam Max Figur. B. Eine Tentakelfigur. C. Eine R2D zur Figur. Oder D. Eine dreiköpfige Affenfigur. Herr Lott, was haben Sie genommen?
1: Ich kann mich nicht erinnern. Ich bin völlig blank. Ich habe gar keine Erinnerung an diese Szene, also an die Szene, nicht an die Figuren da. Ich habe mal Safe R2D zugenommen, weil ja so viele Star Wars-Anspielungen an verschiedenen Spielen waren. Ich mhm. bin aber ganz froh, dass ich als erster antworte und ich noch einen Joker habe. Sag mal einer, was Überzeugendes von euch.
2: Herr Käufer? Ich habe auch R2-D2 genommen, weil die dreiköpfige Affenfigur, dann wäre niemand darauf gekommen, diese Frage zu stellen, weil es so logisch wäre. Und Sam and Max und Tentakel sind zeitlich für mich nicht so passend. Tentakel hättest du erst nach der auf The Tentakel da eingebaut. Als Charakter war das vorher nicht so bekannt oder so populär. Ich glaube, es ist R2-D2. Herr
3: Schmidt? Nein, das ist Sam und Max, würde ich sagen. Irritiert mich ein bisschen, dass in der Frage explizit die MS-Dos-Version genannt wird. Das liegt ja nahe, dass es in unterschiedlichen Versionen da unterschiedliche Dinge gibt. Das würde mich jetzt sehr interessieren, ob das wirklich der Fall ist. Aber das war doch schon die Ära, wo Lucas Arts in jedem Spiel irgendwo Sam und Max versteckt haben. Oder zumindestens, nee, zumindestens Max. Warte mal, ist das jetzt irreführend, weil hier Sam und Max steht? Mist. Ich bleibe trotzdem dabei. Es also müssten Sam und Max sein. Da will aber auch jemand verlieren.
2: Ich möchte den Joker ziehen und auf Christians Antwort wechseln, bitte. Darf ich deine Argumentation dafür noch hören? Ist Sam und Max nicht viel neuer als Secret of Monkey Island? Warum sollten die da drauf gewesen sein?
3: Also du hast recht, natürlich, das Spiel kam später, aber das ja ursprünglich auf einem Comic von dem Steve Purcell und der war Grafiker bei Lucasfilm noch, also noch in den 80ern und hat also ewig schon an dem Spiel mitgearbeitet und hat er seine eigene Comicfigur dann angefangen zu verstecken. Oder vielleicht haben so auch andere Grafiker gemacht, aber das wurde so ein Running Gag.
2: Gut, ich nehme auch den Joker und wechsle auch zu A.
0: Ja, eine gute Entscheidung. Sie haben alle drei recht, beziehungsweise Herr, Herr Schmidt hat recht. Schluck aus der Tasse, vielleicht etwas zu ausführlich erklärt. Und damit die anderen Leute auf ihre Seite gezogen. Richtig, seine Sam Max-Figur ist vor dem großen Affenschädel in Monkey Island 1. Zu Ihrer Frage, Herr Schmidt, in der wunderschönen Special Edition von Monkey Island ist das nicht mehr Sam Max, sondern ein Tentakel.
3: Oh, okay. Gut zu wissen. Guck, das wusste ich gar nicht. Das war fast so gut wie eine Lumenfrage.
0: Die nächste Frage... In dem Lucas Arts Adventure Sam und Max Hit the Road stehen Sam und Max während des Abspanns an einer Schießbude. Der Spieler hat hier die Möglichkeit, auf verschiedene Figuren zu schießen. Welche der folgenden Figuren ist keine der Schießbudenfiguren? A. Eine Sam Max-Figur, B. Eine Tentakel-Figur, C. Eine Babsi-Figur oder D. eine guybrush voodoo puppe Boah. Alle Fragen sind eingeloggt. Herr Lott, Ihre Antwort?
1: Ich weiß es leider nicht. Ich habe mal genommen, weil das so spezifisch war mit der Voodoo-Puppe von Guybrush. Das ist mir ein Tick zu spezifisch. Ich weiß nicht, was Babsi da macht und warum das da drin sein sollte. Aber wenn das da steht, das sieht nicht aus wie ein Fehler. Und Sam Max nochmal zu nehmen, das wird bestimmt dabei sein. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Die klingt sinnvoll.
3: Herr Schmidt? Ja, jetzt bin ich hin und her gerissen. Ob ich da jetzt überhaupt was dazu sagen soll oder nicht? Am Ende jokern die wieder alle rum.
2: Ich finde, du kannst es akkurat herleiten,
3: <lacht> Also die Voodoo-Puppe ist auf jeden Fall dabei und die Tentakelfigur auch. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, Babsi-Figur stimmt auch. Die schießen nicht auf sich selbst. Simon Max. Also, ich habe A genommen, die schießen nicht auf Simon Max Figuren. Ich möchte einen Joker einsetzen.
2: Und auf Christians Antwort wechseln.
3: Bitte. <lacht> Ich hoffe, ich liege falsch.
2: Damit ihr mich aber auch wieder an Bord habt und ich auch noch wechsle, dann ich möchte einmal Hackleit bekommen. Warum sollte denn Babsi da sein? Wir sprechen doch hier von Babsi the Bobcat, oder wovon reden wir?
0: Der beliebte Videospielcharakter Babsi the Bobcat.
2: Was hat der denn mit LucasArts Sachen zu tun? Gar nichts. Ja, also ich bin jetzt mal so frei. Christian hat wahrscheinlich wieder recht, und es ist dumm. Und ich werde diese Lektion mitnehmen für alle künftigen Fragen, weil ich bleibe bei meiner Antwort Babsi.
0: Herr Lott, Sie haben Ihren Joker benutzt, um auf Herrn Schmidts Antwort zu wechseln? Und Herr Schmidt, Sie wechseln Ihre
3: Antwort auch nicht mehr, ja?
1: Ich möchte mich auch nicht Fabian anschließen.
3: Ja, das wäre ja cool, wenn ich jetzt meine Antwort wechseln würde, nachdem ich den Lot auf A gelockt habe. Über den Schachzug habe ich gar nicht nachgedacht. Doch, kannst du das noch machen.
1: Geh mal auf Babsi.
0: Könnte ich schon noch machen, aber ich bleibe bei A. Ja, die Antwort A ist richtig. Herr Schmidt hat recht, die schießen nicht auf sich selbst. Na, ja, dass das mal nicht zur Gewohnheit wird. Welcher dieser deutschen Künstler war bisher nicht aktiv an einem Computerspiel beteiligt? A. Oliver Kalkofe, B. Udo Kier, C. Per Augustinski oder D. Till Schweiger. Herr Lott, Ihre Antwort.
1: Also, ich habe D genommen, Till Schweiger, weil ich glaube, Per Augustinski ist vom Bekanntheitsgrad so weit hinter den anderen in meiner Welt dass den da jemand nicht reingetan hätte, wenn der nicht ein Spiel hätte. Udo Kier ist ja bekanntermaßen einer der Key-Darsteller in einer bekannten Strategiespielserie. Oliver Kalkofe traue ich zu, dass der überall mitgemacht hat, in irgendeinem Quiz oder so, irgendein Comedy-Zeug. Und Til Schweiger, der war ja so schnell so groß, da müsste man sich erinnern, der hätte dann bestimmt irgendwie so Titelrollenpotenzial
3: gehabt. Also weiß ich nicht. Ich nehme an D. Herr Schmidt? Ich weiß es nicht, das ist aber schon ganz gut hergeleitet. Also ich habe mich auch für Till Schweiger D entschieden. Udo Kier, ich glaube Gunnar hat recht, der hat doch bei Command Conquer mitgespielt. Ich hätte ja jetzt gesagt, das wäre ein typisches Gesicht, das irgendwo mal so ein Interactive Movie in den 90ern mal dabei gewesen ist. Und Per Augustinske war ja ein bekannter Sprecher, der hat bestimmt irgendwo eine Sprechrolle gehabt in irgendeinem Adventure oder sowas. Und beim Karl kann ich es mir auch vorstellen. Bei irgendeinem deutschen Comedy-Adventure wird er als Sprecher dabei gewesen sein. Und Till Schweiger, der hat zwar in der Far Cry Verfilmung dann gespielt, aber ich glaube
2: nicht, dass der an einem Spiel beteiligt war. Und der Käufer. Ich kann mich abermals Christian anschließen. Ich dachte, ich würde mir noch diesen trivia effekt mit dem Far-Cry-Film für mich beanspruchen können. Aber das hat Christian auch gedroppt. Ansonsten, glaube ich, würde man sich daran erinnern, wenn der mal in irgendeinem Spiel involviert war. Ich habe auch D. Till Schweiger genommen.
0: Gut, wenn niemand mehr seine Antwort ändern möchte, dann jetzt die Auflösung. Die Auflösung ist C, per Augustinski. Oliver Kalkofe war die Stimme des Mentors in Siedler 4. Udo Kier war Juri in Alarmstufe Rot 2, ganz richtig. Und Till Schweiger sprach sich selbst in dem PC-Spiel zu dem Film Anderthalb Ritter. <lacht> per Augustinski ist zwar die Stimme von Robin Williams und auch vom Gin von Aladdin, hat aber nie bei einem Spiel mitgearbeitet. Ich wette, ich finde dir irgendein Spiel, wo der mitgesprochen hat. Das gibt's es doch überhaupt nicht. Die Frage hat der Eiswolf gestellt. Ein Discord-User von uns, Grüße gehen da raus. Ich habe dem Eiswolf gesagt, der Christian wird mich in der Luft zerreißen, wenn ich das nicht beweisen kann. Und ich kann es beweisen. Aber schauen Sie gerne nach.
3: Ich glaube das mal. Ich habe Respekt und ein bisschen Angst vor Eiswolf. Also es wird schon stimmen.
0: Die nächste Frage ist eine Buzzer-Frage. Dann lese ich jetzt hier was von meiner tollen Spieleverpackung vor, die ich hier vor mir habe. Und sie buzzern einfach, wenn sie wissen, um welches Spiel hier geht. Richtige Antwort zwei Punkte. Wenn eine falsche Antwort gibt, darf nicht mehr buzzern. Falls sie dachten, dass alle Actionspiele gleich sind, werden sie eine Überraschung erleben. <lacht> Unvergessliche Welt, die detaillierte Hintergrundstory und furchterregend verschlagene Gegner ergeben eine nie gesehene Herausforderung. Dieses Spiel verlangt blitzschnelle Reflexe und graue Zellen. Monster laufen nicht etwa blind in ihr Gewehrfeuer. Herr Schmidt? Klingt nach Unreal. Nein. Mist. Leider falsch. Monster laufen nicht etwa blind in ihr Gewehrfeuer. Sie sind verdammt intelligent und reagieren überlegt. Freundliche Charaktere sind nicht einfach Kanonenfutter, sondern Schlüssel zu ihrem Erfolg. Addieren sie dazu noch High-Color-Grafiken, benutzbare Maschinerie und realistische Surround-Sound-Effekte und sie haben ein Spiel, das sich so lebensecht anfühlt, dass es ihnen Angst machen wird. Laufen, denken, schießen, überleben. Der Text ist zu Ende. Herr Käufer?
2: Da es ja keine Minuspunkte gibt, sage ich True Rock.
0: Falsch. Äh, Lotzi haben auch noch eine Möglichkeit, wenn Sie raten wollen.
1: Wir haben über das Spiel schon eine Folge gemacht und ich ja. weiß den Namen des Spiels nicht mehr. Ich weiß es
3: jetzt, ich will nochmal.
0: Tut mir leid, Herr Schmidt, Sie hätten einfach ein bisschen länger warten sollen, aber Sie können natürlich die Antwort jetzt sagen. Sie kriegen aber keine Punkte mehr.
3: Das ist Half-Life.
0: Richtig, es wäre Half-Life gewesen.
3: Ah. Aber kannst du einfach als Trost noch mal sagen, Herr Schmidt hatte recht?
0: Ähm, <lacht> aus dem Stehgreif, sowas Unvorbereitetes. <lacht> so eingerostet. <lacht> ich, warte, ich habe hier noch den Zettel. Herr Schmidt hatte recht. <lacht> Nächste Frage. Über alle Command and Conquer Spiele hinweg haben die Entwickler eine Vorliebe für einen großen, mit zwei Geschützen ausgestatteten Panzer. Welcher dieser Namen war nie der Name für diese Art von Einheit in keinem Command and Conquer Spiel? A. Doomsday. B. Apocalypse. C. Mammoth. Oder D. Overlord. Herr Lott, Ihre Antwort, bitte.
1: Ja, weiß auch nicht mehr. Ich kann mich nicht mehr an diese Namen erinnern. Also, Mammoth war natürlich ein Panzer. Das ist ja klar. Das ist aber auch der Einzige, den ich jetzt so mit vollkommener Super-Sicherheit ausschließen kann. Ich habe die Overlord genommen, weil ich mich echt nicht erinnern kann, dass das ein Panzer ist. Aber andererseits kann ich mich an Apocalypse auch nicht erinnern und an Doomsday auch nicht.
3: Drittelschance, ich sag mal Overlord. Herr Schmidt? Ja, ich schwimme da ähnlich wie Gunnar Mammoth war es in den Originalteilen. Aber mit Alarmstufe Rot und Generelle und sowas vermutlich meinst du die alle, ne? wenn du sagst über die Command Conquer Spiele hinweg und am Ende auch noch Renegade und so. Ich habe Apocalypse genommen, B, weil das einfach am blödesten klingt. Also wenn man Panzer irgendwie nennen will, dann doch gerne Doomsday, aber doch nicht Apocalypse. Da hatten die mehr Geschmack bei Westwood, wie sie mit ihren Videos bewiesen
2: haben in den Command Conquer Spielen. Also Apocalypse ist es nicht. Herr Käufer? Ich habe zum Glück auch schon B genommen, Apocalypse, weil Christian hat das natürlich bewusst so gemacht, dass er sehr uninformiert wirkt, aber er ist sich in Wirklichkeit zu tausend Prozent sicher, <lacht> dass das die richtige Antwort ist. Ich glaube, Doomsday und Apocalypse sind sich zu ähnlich, deswegen eine davon ist falsch oder richtig, je nachdem, wie man das sehen will, deswegen B-Apocalypse.
0: Alle haben das Gleiche genommen, nicht wahr? Nee, Herr Glott, Sie haben D genommen, Herr Käufer und Herr Schmidt, beide B, wollen Sie Ihre Antwort ändern, Ihren Joker einsetzen?
2: Nee,
1: er ja, scheint mir nicht glaubhaft, was die beiden sagen.
0: Ist es auch nicht, aber was die sagen leider auch nicht, es ist nämlich A, Doomsday. B, Apocalypse kommt in Red Alert 2 vor, der Mammoth Panzer in C und C 1, 3 und in Red Alert 1 und der Overlord Panzer kommt in C und C Generals vor. Kein Punkt für niemanden. Guck an, aber wirst gelernt? Ist doch auch schön. Bleiben wir bei Command and Conquer. Welches Studio? Fragt Henna, welches Studio entwickelte das erste Command Conquer Spiel mit polygonaler 3D-Grafik, das 1999 erschien? A. Bioware, B. Phnomic, C. Gas-Powered Games oder D. Looking Glass.
3: Was? Welches soll das denn sein? Ist das überhaupt rausgekommen? Ja.
0: Was?
1: Das erste Command Conquer Spiel mit polygonaler 3D-Grafik? Das ist doch ein Scherz. Nein. Das ist irgendeine Empfangfrage.
0: Nö. Was soll denn das gewesen sein? Ein Command Conquer Spiel. Ist ein Werbespiel oder was? Ich beantworte es gleich, wenn alle ihre Antwort eingeloggt haben. Was übrigens gerade ganz schön lange dauert.
1: Ich möchte nicht antworten hier, das ist ja voll blöd.
0: <lacht> okay, das ist auch kein Problem, Herr Lott. Sie können auch nicht antworten. Okay. Was haben Sie denn genommen, Herr Lott?
1: Ja, das ist ja alles Unsinn. Aber ich habe B, Phenomic genommen. Weil Phenomic als einziges von diesen Studios ein Command Conquer-Spiel gemacht hat. Nämlich ein Browserspiel. Aber das hat ja keine polygonale 3D-Grafik gehabt, nehme ich mal an. Es ist ja ein Browserspiel gewesen. Deswegen begreife ich das nicht. Aber andererseits, 1999 kam ja Tiberian Sun raus. Das ist ja von Westwood selber entwickelt. Also da war sicher Bioware oder irgendwer nicht beteiligt. Ich begreife die Frage nicht. B, Phenomic.
3: Herr Schmidt? Also ich war noch nie so gespannt auf eine Auflösung, weil ich bin da völlig bei Gunnar. Ich bin gerade richtig baff. Looking Glass hat nie ein Command Conquer Spiel gemacht. Niemals. Und BioWare, Nee, auch nicht. Da bleibt nur gas -powered Games als Third-Party-Studio. Die waren immer unabhängig. Könnte sein, dass die angeheuert wurden. Aber warum sollte EA gas -powered Games ein Spiel machen lassen? Und Phenomic? Gunnar hat recht, die haben später das Command Conquer Browser-Spiel gemacht, aber viel später. Das war mit Ende der 2000er. Und das war damals auch noch nicht EA-Phenomic. Also ich bin völlig ratlos, aber wegen dieser späteren EA und CNC-Connection habe ich auch Phenomic genommen.
0: Herr Käufer?
2: So, liebe Podcast-Kollegen, das wird jetzt entweder mein größter Triumph, den ich jemals in dieser Reihe der save Forever quizzes hatte, oder es wird die nächste unangenehme Antwort für mich. Ihr habt ein bisschen in der Zeit, bevor wir die Antworten eingeloggt haben, durch eure Hinweise von wegen, ja, was soll das gewesen sein 1999 und bla. Und ich habe dann gedacht, naja, ihr müsstet das ja, eigentlich relativ wahrscheinlich wissen, da ihr schon mal eine Command Conquer-Folge auch gemacht habt bei Stay Forever. Dann habe ich kurz überlegt, was in dieser Zeit erschienen ist und ich glaube, wahrscheinlich wurde das N64 Spiel aus technischen Gründen, das war ja häufig so beim N64 in so einem kruden Polygon-Ding nachgebaut und da weiß ich, dass dieser Port unter der Mitwirkung von Looking Glass entstanden ist. Muss jetzt hier nicht stimmen, aber das ist meine Antwort D, Looking Glass. Weil die anderen Bioware-Phenomik auf keinen Fall war das 99? Es könnte zeitlich auf jeden Fall hinkommen, 99.
3: Ein
2: Konsolenspiel? Ah, das verdammte N64,
1: das hat ja diese 3D-Gebäude.
3: Wer denkt denn an bizarre Konsolenspiele? Aber war das
2: 99? Abgefahren. Fabian, ich möchte einen Joker ziehen. Ich ärgere mich gerade so. Ich bin so ein Volldepp, ja. weil ich einfach vergessen habe in meinem Hochgefühl, dass ihr noch wechseln könnt jetzt.
3: Ja, ich wechsle auf Fabians Antwort. Ja, das mache ich auch. Ich habe ja noch genügend Joker. Ich will auch auf Looking Glass dann wechseln.
0: Das ist richtig, das ist ihr größter Triumph und gleichzeitig ihre größte Niederlage, Erkäufer, weil sie den beiden jetzt auch einen Punkt gegeben hat. Man ist nicht gezwungen, seine Frage vollständig sofort zu beantworten. Wenn es sich dann als richtig herausstellt, dann kann man <lacht> Also nur als Hinweis fürs nächste Mal. Aber ja, richtig, genau alles richtig hergeleitet. Looking Glass hat 1999 für EA und Nintendo die N64-Umsetzung des ersten C&C-Teils, der Tiberium-Konflikt, mit einer polygonalen 3D-Engine umgesetzt. Frühere Umsetzung von cc &C für die Playstation oder das Saturn benutzten halt die 2D-Technik vom Computer.
1: Super Frage. Boah, hat uns voll erwischt.
3: Ja, wirklich eine super Frage. Und Glückwunsch an Fabian, dass er das wusste und herleiten konnte. Respekt. Das erste
0: 3D-C&C &C wirklich auf dem PC war dann erst Renegade von 2002.
3: Ja, das hätte er mal fragen sollen.
0: Hätte <lacht> mich auch nach einem
1: PC-C&C &C fragen sollen. 1999. Hätte ich auch eins gewusst, zufällig.
3: Ja, oder nach dem Browserspiel, da hätten Gunnar nicht geglänzt. Nur wie es hieß, wissen wir nicht mehr. <lacht> ja, das stimmt.
0: Eine Frage von Burtchen. Das musiklernen adventure Opera Fatal warf 1996 mit Musiktheorie und Geschichte um sich. Welcher Fehler unterlief ihm dabei in einer seiner Lokalisationen? A. Ah, die französische Version macht aus dem italienischen Teufelsgeiger Paganini einen Teufelsbratschisten. B. Die deutsche Version fusioniert Händels Wassermusik und Feuerwerkmusik zur Wasserwerkmusik. C. Die englische Version behauptet deutsche Klarinetten folgen der französischen Stimmung und umgekehrt. Und D. Die italienische Version unterschlägt die Note H in der
2: deutschen Klaviatur. Nicht, dass ich schon mal überhaupt von dem Spiel jemals gehört hätte, aber...
0: Barbara Schell schrieb damals übrigens für die Zeit ein prima Musiklehrer auf CD ROM, da flötet das Heizungsventil. <lacht> Tut mir leid. Das ist ein Quatsch. Okay, Ihre Antworten bitte. Lott, Sie haben acht Punkte, Sie starten. Ihre Antwort bitte. Ich habe gesagt.
1: C, die englische Version behauptet, deutsche Klarinetten folgen der französischen Stimmung und umgekehrt. Ich habe keine Ahnung, ob Klarinetten überhaupt landesmäßig gestimmt sein können, ob die patriotisch sind oder nicht. Aber ich kann sicher sagen, dass Version A... Die französische Version macht aus dem italienischen Teufelsgeiger Paganini einen Teufelspratschisten, never ever jemals sein kann. Das passiert Musikfans nicht, die ein Musikspiel machen. Die Wasserwerksmusik, das ist so offensichtlich, das wäre dem Praktikanten aufgefallen. Es könnte sein, dass Antwort D richtig ist, die italienische Version, und da schlägt die Note H in der deutschen Klaviatur. Das kann sein, weil ich davon zu wenig verstehe, um das jetzt zu wissen. Das könnte Musikinsiderwissen sein. Aber ich sage C.
0: Herr Schmidt, mit sieben Punkten folgen Sie direkt auf Herrn Lott, Ihre Antwort bitte.
3: Ich würde sagen, umgekehrt wird ein Schuh raus, weil der Brötchen muss das ja irgendwoher wissen und sowas wie Klarinettenstimmungen in der englischen und französischen Versionen des Spiels, wie soll das denn überhaupt auf seinem Radar gelandet sein? Das muss doch irgendwas sein, was eine Tragweite hat oder ein Fehler von einer solchen Dimension ist, dass es irgendwie ein Trivia-Bit ist, ne, dass man das mal wissen kann. Und dann würde ich auch annehmen, dass er, wenn er eine Version kennt, der vermutlich die Deutsche sein wird. Deswegen nehme ich B, dass da die Wassermusik und die Feuerwerksmusik zur Wasserwerksmusik zusammen verschmolzen. ist. ja bei einer Übersetzung kann das schon mal passieren, ne, selbst wenn der Praktikant die gemacht hat. Und das wäre ja auch lustig genug und absurd genug, dass man das wissen könnte, dass man es bemerken kann. Also deswegen ist meine Antwort B. Herr Käufer.
2: Hm. Also ich wäre eher auch bei Gunnar, dass mir diese ersten zwei Sachen so ein bisschen zu lustig klingen, das kann ich mir nicht vorstellen. D wiederum, das mit der unterschlagenen Note H in der deutschen Klaviatur, das käme mir nicht bemerkenswert genug vor, weil das ja so ein häufiges Ding ist für Leute, die sich ein bisschen auskennen mit Noten. Dieses C, D, E, F, G, A, H, C, das ist ja so ein deutsches Ding. Und es gibt ja eine Menge andere Länder, wo die Note H einfach B heißt, weil es in der Reihenfolge auch passen würde nach dem A. Das glaube ich aber nicht. Dann wäre das kein Trivia-Fact, den irgendjemand wissen würde. Ich glaube, das ist das mit der Stimmung der Klarinetten, also C.
0: Sie haben jetzt noch mal die Möglichkeit, kurz zu überlegen. Ansonsten keine Wortmeldung mehr. Keiner von ihnen hat leider die richtige Antwort getroffen. Die richtige Antwort ist tatsächlich D. Die italienische Version unterschlägt die Note H in der deutschen Klaviatur. Herr Käufer hatte recht, aber hat leider die falsche Antwort gewählt. Kein Punkt für niemanden. Tja. Die nächste Frage vom Discord-User Energy Dad. Was war X-Band? Das Mitte der 90er US-Exklusiv erschien. A. Ah, ein früher spiritueller Vorgänger von Guitar Hero und Rockband von Harmonix für Playstation und Saturn. Ein isometrischer taktik mit optionalen Trackball-Controller für das 3DO. Ein Online-Mehrspielerdienst per Modem-Steckmodul für Sega, Genesis und Super Nintendo. Oder D. Ein TV- und Radioempfänger mit eingebauter Antenne sowie Kabelbuchse für den Atari Lynx. Herr Lord, Ihre Antwort bitte.
1: Ich nehme C, den Online-Mehrspielerdienst, per Modem-Steckmodul für Sega, Genesis und Super Nintendo. Bin da nicht so sicher. Also ich kann sicher ausschließen, dass es kein spiritueller Vorgänger von Guitar Hero war. Das weiß ich zufällig, weil wir zufällig gerade ein bisschen Musikspiele recherchiert haben. Der Fabian und ich. Einen isometrischen taktik für den 3DO. Das kann gut sein. Ich erinnere mich nicht an alle isometrischen taktik vom 3DO, meine isometrische Taktik-Shooter-Kenntnis vom 3DO ist auch ein bisschen begrenzt, ehrlich gesagt. Ähnlich ist es mit dem tv radioempfänger für den Kabel links. Das erscheint mir einfach komisch, dass es für den links einen Fernsehempfänger gab. Das ist ja so ein kleines Gerät mit einer ganz schwachen Batterie. Glaube ich nicht recht, aber könnte schon sein. Aber das Band in X-Band, das Band, das ist bestimmt das Funkband, das ist bestimmt das Modem-Steckmodul.
0: Hm, Herr Schmidt?
3: Ja, genau, weil ich das Band auch für das Funkband halte, hätte ich gesagt, das muss der Fernseher sein. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass für den Links sowas als Add-on kommt. Ist ja immer ein tragbarer Bildschirm. Da kann man dann auch schon mal einen Fernseher drauf gucken. Zumal die anderen... Also Harmonix gab es doch Mitte der 90er noch gar nicht. Das waren noch Ex-Mitarbeiter von Looking Glass, die das gegründet haben. Und die gab es ja noch Mitte der 90er. Also das würde ich deswegen ausschließen. Und die anderen... Überzeugen mich nicht. Also ich glaube, das ist dieser TV-Empfänger. Herr Käufer.
2: Also A und B, das Musikspiel Frühwerk und der taktik waren bei mir auch raus. Ich habe mich entschieden für den TV- und Radioempfänger, für den Lynx, aber ich habe mich ein bisschen ungewöhnlicherweise durch Gunnar diesmal beeinflussen lassen, weil er für mich schlüssigere Sachen gesagt hat als Christian, was nicht so häufig vorkommt in den Argumentationsphasen. <lacht> und das mit dem X-Band, das klingt schon so, ich weiß, für das Genesis gab es mal sowas, beim Super Nintendo ist mir das so gar nicht präsent und dann auch noch für zwei so unterschiedliche Plattformen sowas zu machen, aber ich nehme einen Joker und wechsel von D zu dem online mehrspielerdienst
3: Fabian, du enttäuscht mich. Möchte noch jemand seine Antwort wechseln? Nee, ich will meine nochmal bekräftigen. Das heißt doch auch bestimmt nicht X-Band, das heißt doch Crossband und das Cross, das steht dafür, weil man sowohl Fernsehen als auch Radio mit dem Ding empfangen kann.
1: Genau, bei Fernsehen ist ja das, wo man das Cross immer so besonders
0: hervorhebt. Also ich löse auf, das Cross bezieht sich auf das Miteinander-Spielen im Internet. Die richtige Antwort ist tatsächlich von Herrn Lott und Herrn Kohlmann. <lacht> es handelt sich hier um ein Modul, das zwischen Konsole und Spiel gesteckt wurde und tatsächlich für das SNES und für das Sega Genesis herauskam. Und man bekam einen Gegner zugewiesen und konnte so dann etwa mit dem Street Fighter 2 NBA 94 oder Doom tatsächlich... So spielen. also ein Punkt für Herrn Lott und ein Punkt für Herrn Käufer. Herr Käufer, Sie haben noch einen Joker, Herr Schmidt noch zwei, Herr Lott, auch nur noch einen Joker. Wie viele Punkte habe ich denn eigentlich? Herr Käufer, Sie haben sieben Punkte, Herr Lott hat
3: zehn Punkte und Herr Schmidt hat auch sieben Punkte. Also alles wie immer. <lacht> ja, nun, mit welchem Tonfall du das gesagt hast, mit so einem Tonfall der Resignation, würde ich sagen. Wir kommen noch zurück, Christian. Wir kommen noch zurück, genau. So richtig glauben wir nicht dran, aber irgendwie müssen wir uns ja Mut zusprechen.
0: Die nächste Frage. Im Film Hackers von 1995 wird ein futuristisches Rennspiel gespielt. Hinter den Kulissen war das ein vorgerendertes Video, das auf einem früheren Entwurf für ein reales Spiel basiert. Welchem? A. Battle Cars von Malibu Interactive, B, Death Cars von Beam Software, C, High Octane von Bullfrog oder D, Wipeout von Psygnosis. Herr Lott, Ihre Antwort bitte.
1: Wipeout von Psygnosis. Bin ich so sicher, aber das Death Cars habe ich überhaupt nicht mehr gut in Erinnerung. Ist das überhaupt ein 3D-Spiel? Das scheint es mir nicht zu sein. Und High Octane von Wolfrock ist mir irgendwie off. Das ist doch ein englisches Spiel, ob man da jetzt ein englisches Spiel genommen hätte für sowas. Und es scheint mir auch nicht zu passen vom ganzen Look her. Battle Cars könnte es gut sein. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Vielleicht das. Oder Wipeout.
0: Herr Käufer?
2: Meine Denkweise war ganz ähnlich wie bei Gunnar. Ich kenne Allerdings Battle Cars nicht, aber ich habe das genommen in der Annahme, dass Hackers ein US-Film ist. Und Gunnar hat ganz richtig gesagt, dass High Octane von Bullfrog ein englisches Spiel ist. Das trifft aber ja auf Wipeout genauso zu. Psygnosis ist ja auch kein US-Studio gewesen. Und ich glaube einfach, Beam ist, glaube ich, australisch oder so. Also Death Cards, deswegen Battle Cars von Malibu Interactive.
3: Herr Schmidt? Also ich habe auch Wipeout genommen. High Octane ist es nicht, das war so ein Bullfrog schnellschuss da haben sie sicher kein vorgerendertes Video dazu gemacht. Die anderen beiden kenne ich nicht, Battle Cars und Death Cars. Ich hänge mich jetzt an diesem futuristisch auf in der Beschreibung, weil du sagtest, es sei ein futuristisches Rennspiel, nachdem ich jetzt Death Cars und Battle Cars nicht kenne. Das sind vermutlich auch futuristische Rennspiele, aber Wipeout ist jetzt meine Wahl. Gut, alle Antworten
0: sind eingeloggt. Keiner ändert mehr. Anscheinend nicht. Herr Lott und Herr Schmidt haben recht, es ist wipeout von Psygnosis.
1: Ach. Ja, Fabian, das ist eine super bekannte Geschichte. Ich musste richtig dumm tun eben in der Antwort. Das weiß doch jeder, dass das von Wipeout war. Wow,
3: wie <lacht> du es eben noch reinreibst. Ich musste richtig <lacht> dumm tun. Ich musste mich richtig auf euer Niveau runterdenken.
2: Ich kann das nicht differenzieren, Gunnar, ob du dumm tust oder ob das halt wirklich <lacht> so ist. Wo ich das immer so gut hinkriege
1: sonst, ja. Ah, meine Herren. Aber das gehört zur Wipeout-Geschichte. Kannte ich nicht, die Geschichte. Nee. Haben wir noch nie eine Wipeout-Folge gemacht? Nope. Nee, ah, das müssen wir eine machen. Ja, das machen wir mal.
3: Machen wir bald. Ja, bitte nach der Battle Cars
1: folge
0: Als nächstes wieder eine Wer-bin-ich-Frage. Bei den Wer-bin-ich-Fragen fange ich immer mit dem letzten an. Also wie vorhin, Herr Käufer, wer oder was bin ich? Bin ich ein Spieleheld? Ich bin ein Spieleheld, ja.
2: Sind Sie ein Mann? Ja. Sind Sie auf mehreren Systemen zu Hause? Ja. Sind Sie für Nintendo-Konsolen erhältlich? Ja. Sind Sie ein Spiel von Nintendo selbst? Nein. Das war unexakt gefragt.
0: Herr Schmidt.
1: Sind Sie bekleidet? Ja. Mit Schuhen? Ja. Der Christian will Easy Ja's haben, das sehe ich doch
0: kann man viel draus herleiten mit den Schuhen.
3: Bist du ein Mensch? Ja. Kannst du springen? Ja. Kommst du in Actionspielen vor? Ja. Kannst du schießen? Ja. Mhm. Gab es dich in den 90ern? Ja. Gibt es dich in den 2020ern, in denen wir jetzt sind, auch noch? Gab es da schon ein Spiel von dir? Oder mit dir?
0: Ja, aber ich sag gleich, das ist die Retrowelle und Remake und Remaster. Also ja, die Antwort ist ja. Ach
3: also bist du in einem Remaster vorgekommen? Ja. Ganz gute Frage eigentlich. Was wurde denn so remastert für die Konsolen so in letzter Zeit?
0: <lacht> es wurde
3: alles
1: remastert.
3: Alles. <lacht> das hilft irgendwie doch nicht so sehr, wie ich mir das hatte. Ein Jahr haben sie doch vielleicht. Oder zwei. Boah, ich kenne mich doch mit Konsolen. Helden nicht aus. Bist auch in Fahrzeugen unterwegs?
0: Bin ich auch in Fahrzeugen unterwegs? Nein. Nee, nee, nee. Nee, das ist nein. Nein. Fahrzeuge, nein. Herr Lott.
1: Ich möchte gar nicht sagen. Dann kommt bloß Fabian hinten rein wieder und sagt Stern.
3: Wir wissen, ich habe Schuhe. <lacht> ja. Das wird noch wichtig werden.
1: Okay. Tragen Sie eine Rüstung? Ja. Das ist so lange gezögert jetzt. Jetzt bin ich nicht so sicher, ob es wirklich eine Rüstung ist oder nur irgendwas, was aussieht wie eine
0: Rüstung. Dann können Sie das ja genauer definieren. Tragen Sie einen Helm? Nein. Herr Käufer.
2: Sind Sie Arthur aus Ghost Goblins? Nein, und
0: der trägt übrigens einen Helm.
2: Ah, der trägt ja einen Helm. Und
0: eine Unterhose. Und der ist oft nicht bekleidet und hat keine Schuhe an
2: <lacht> Also es passt leider vieles nicht. Naja, wieso? Er trägt ja per se eine Rüstung, man kann die nur auch verlieren.
0: Ja, also er ist bekleidet, ist schon richtig. Aber nein, das ist er leider nicht. Herr Schmidt.
3: Bist du ein Soldat? Nein. Herr Lott.
0: Bist du
1: ein
3: Ritter? Nein. Rüstung, weißt du? Agierst du in der Gegenwart? Nein. Bist du ein Fantasy-Halt? Äh... Ist Super Mario jetzt ein Fantasy-Held, ja oder nein? Hm, das ist die Frage. Ja.
1: Ein Fantasy-Held, echt? Hm, ein Fantasy-Held. Das ändert alles.
0: Was also sind nicht alle Computerspiele-Helden Fantasy-Helden. Also ich meine, jetzt Fantasy mit Elfen und Drachen und bin ich ein High-Fantasy-Held? Oder so? Ja, red nur weiter. <lacht> Nö, ich gebe
3: ihm nur Ideen für Fragen, um das genauer einzugrenzen. Okay, kommst du aus Japan? Also von einer japanischen Firma? Ja. Kommst du von Sega?
0: Nein. Hallo. Trägst du ein Schwert? Nein.
1: Dann weiß ich nicht. Dann ist es unmöglich zu raten. Herr Käufer?
2: Kein Helm. Hm. Kein Helm und kein Schwert. Aber eine Rüstung. Na, bei der Rüstung bin ich mir unsicher, ob das so stimmt. Gibt es auch Multiplayer in ihren Spielen? Nein. Kämpfst
3: du gegen Untote?
2: Ja. Ah.
3: Kommst du in Sidescrolling-Spielen vor? Ja. Stammst du aus der Castlevania-Serie? Ja. Oh, wie heißen die denn? Der Alucard hat aber ein Schwert, der kann's nicht sein. Und ich weiß nicht, wie die anderen heißen. Das gibt's doch gar nicht. Bist du Alucard?
0: Nein. Ah, oh,
2: fuck. Ach, du Scheiße. Ich kenne eine Menge aus der Serie, aber ich bin nicht dran.
3: Jetzt bringt ihr das heim. Ich habe euch da auf die Türschwelle gesetzt. Jetzt müsst ihr nur noch durchgehen.
1: Was hast du gut gemacht. Aber wie soll ich das denn jetzt rausfinden? Ich kenne doch keine Castlevania-Helden.
3: Weiß ich auch nicht. Die ganze Genealogie von dieser Scheißfamilie, das das kann Fabian jetzt alles runterrattern. Bist du
1: Belmont?
0: Ja. Das reicht auf keinen Fall. Nee, das ist leider nicht die Antwort, bei Castlevania einfach zu sagen, bist du Belmont, <lacht> tut mir leid. Gibt es mehrere Belmont? Ja, ein paar. Bist du Richter Belmont? Nein, Herr Käufer. Jetzt, weil ich präzisieren musste.
2: Na toll. Bist du bist du Simon Belmont?
0: Jawohl, richtig. Oh, Simon oh, oh, oh. Oh, Originale okay. Castlevania hält Simon
3: Belmont Zwei Punkte für Herrn Käufer. Also ich müsste eigentlich einen Assist-Punkt bekommen, wenn das ein faires Spiel hier wäre.
1: Ich hätte letztes Mal auch einen bekommen müssen. Wir hätten alle einen bekommen müssen. <lacht> Die wir müsste seine Punkte aufteilen. Ich möchte einen Joker einsetzen, meine
0: Antwort ändern.
2: Castlevania wäre mein nächster Tipp gewesen jetzt. Oh.
0: Herr Käufer ist gerade mit einem Punkt an Herrn
3: Schmidt vorbeigezogen. Ja, das ist ja noch okay, aber an Herrn Lott muss er noch vorbeiziehen. Das sind noch zwei Punkte.
1: Ohne die Babini-Frage wäre der Fabian weit abgeschlagen. Der ist nur spezialisiert auf diese <lacht> Babini-Fragen. Wie viel kommen davon noch?
0: Das war die letzte. Gott sei Dank. Die nächste Frage von Holger. 1988 wurde das deutsche Horror-Adventure Us, als die Geister mürbe wurden, vom Studio Dragonware Games veröffentlicht. Leitende Entwickler waren Guido Henkel und Hans-Jürgen Brendle. Wie lauteten die Namen des Protagonisten und dessen Onkel im Spiel? A. Hamburger und Cheeseburger. B. Simeon Gibbon und Abe Lemur. C. Guido Henkel und Bodo Henkel. oder D. Jason Dark und Fred Dark. Okay, Herr Lott.
1: Ich sage, das ist Hamburger und Cheeseburger. Das kommt mir so bekannt vor, als hätte ich das schon mal irgendwo gehört. Das ist so absurd und so deutsch, sowas zu nehmen. Wissen Sie, Hamburger, wie das Essen. Huh? Das erscheint mir irgendwie logisch. Simeon Gibbon und Abe Lemour klingt so überaus gedacht, weil das ja alles Affenvarianten sind. Das ist komisch. Guido Henkel und Bodo Henkel ist, glaube ich, einfach Unsinn. Und Jason Dark und Fred Dark, keine Ahnung, wer Fred Dark ist, aber Jason Dark ist dieser bekannte Horrorautor. Ich glaube nicht, dass man da einen echten Namen genommen hätte in so einem Spiel, ja, von einem echten Menschen, der einen dann verklagt,
2: weil man ihn da drin genommen hat.
0: Also A. Jawohl. Herr Käufer?
2: Ich habe D genommen, Jason Dark und Fred Dark. Ich wusste allerdings nicht um diese Bewandtnis, die Gunnar jetzt gerade gesagt hat. Aber A und B kommen mir beide so dämlich vor, diese Affenvarianten und der Hamburger und der Cheeseburger. C würde ich auch mal ausschließen, die Henkels, die sind für mich raus. Ich müsste meinen Joker erst nehmen, wenn ich Christians Argumentation gehört habe, ne?
0: Nö, Sie können Ihren Joker nehmen, wenn Sie möchten.
2: Ach, schau mir noch Christian vorher an.
0: Gerne.
3: Wollen Sie jetzt auf Herrn Lotz Antwort wechseln? Mm, Herrn Lotz Antwort ist auch Herrn Schmidts Antwort. Also ein Spiel mit dem Namen Us, als die Geister mürbe wurden, das hat auch ein Hauptdarsteller, der Hamburger heißt. Also da hast du keine Fragen mehr. Das ist auf jeden Fall A.
2: Ich würde meinen letzten Joker an dieser Stelle verwenden, um auf Antwort B, nicht nee, keine Scherzen, um natürlich auf A zu wechseln. Hamburger und Cheeseburger.
3: Ja, weil das ist auch
0: richtig. Die richtige Antwort ist A. Herr Käufer, Sie haben jetzt keinen Joker mehr.
2: Gutes
3: Joker Play von Fabian, muss man schon sagen.
0: Jetzt eine Frage nochmal von Holger. Zero Tolerance auf dem Sega Mega Drive war 1994 laut Entwickler der erste Ego-Shooter für eine Konsole. Herausgebracht wurde das Spiel von Accolade, aber entwickelt von A. Techno-House, B. Techno-Pop, C. Techno-Punk oder D. Techno-Rock?
2: <lacht> das ist ja total geile Frage. Ich kenne das Spiel, ich habe es gespielt. Du weißt es trotzdem nicht. Als ich den Namen gehört habe am Anfang, dachte ich, oh super, das weißt du auf jeden Fall. Aber das ist natürlich wieder der eine Aspekt daran, wo ich mir unsicher bin. Ich dachte, es zielt darauf ab, zu welchem Genre es gehört Und dann sagst du das gleich noch, dass es ein Ego-Shooter war.
0: Jawohl. Herr Lott, Ihre Antwort.
1: Ich sage B-Techno-Pop. Das ist die schwer zu begründen, aber es ist auf keinen Fall Technopunk. Das kann ich mir nicht vorstellen, das passt da nicht. So nennt sich keine Firma. Das ist schräg, das passt auch nicht in das Jahr 1994. Techno Rock klingt ganz absurd. Techno House könnte sein, das klingt ja ganz cool, wie eine Musikrichtung, aber auch wie ein Haus, ja, also wie eine Firma, wie ein Gebäude so. Oder halt Technopop. Hat einen coolen Klang, universell. Passt schon.
2: Sind bestimmt Japaner, oder? Was spricht denn für dich gegen Technopunk? Ja, nix. Nimm das doch. Herr Käufer. Ja, ich habe C genommen, Technopunk.
0: <lacht> Aber wie gemein doch, Herr Lot zu fragen, warum... <lacht>
2: <lacht> Na, ich habe die Antwort ja eh schon vorher eingeloggt und so, du siehst die ja vorher schon. Ich dachte, das klingt noch so ein bisschen nach martialisch und Angriff und nach vorne und ich war mir irgendwie ziemlich sicher, dass Pop und Rock irgendwie raus sind und Techno-House? Nee. Also ich, Technopunk.
0: Äh, Schmidt?
3: Also wir sind uns ja einig, dass drei Dinge hier abgeleitet sein müssen von techno plus Musikrichtung. Und was denkt man sich da aus? Natürlich Techno-Pop. Also das ist das Erste, was man sich da ausdenkt. Und Techno-Punk auch. Beide sind sicher nicht. Techno-House, da würde ich deiner Erklärung folgen, Gunnar, das könnte schon sein. Das hat diese Zweideutigkeit. Aber es ist natürlich D-Techno-Rock weil das so schön auch von der Zunge fließt. Techno Rock, das klingt wie so ein Markenname. Das hat ihnen schon beim Aussprechen gefallen. Da saßen sie im Konferenzraum und haben das vor sich hingemummelt wie ein Mantra. Techno Rock, Techno Rock. Und da war die Sache klar. Und das war meine Antwort, ist auch jetzt noch meine Antwort, bis du vorhin gesagt hast, Gunnar, das sind doch bestimmt Japaner, und da war alles wieder offen. Weil bei Japanern gelten natürlich keine Regeln. Jetzt kann es wieder alles sein. Ich weiß es einfach nicht, aber ich
2: bleibe bei Techno Rock. Aber. Japaner haben doch damals keine Ego-Shooter für das Mega Drive gemacht. Niemals war das ein japanisches Studio. Vielleicht war es kein japanisches Studio, es
1: kann sein. Christian, das ändert alles.
3: Ja, umso besser, weil dann steht meine Antwort ja wieder wie ein Felsen, wie ein Rock sozusagen.
0: <lacht> ich bin so gespannt. Da gäbe es bestimmt eine gute Überleitung, aber Herr Lott hat recht, oh, Herr Schmidt, ihr Felsen <lacht> im Meer zerbröckelt. was weiß ich, aber tut mir leid. <lacht> Ihnen das sagen zu müssen. Techno-Pop war richtig. Aber ihre Begründung mit Techno-Rock, 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 das klingt wirklich super. Aber ja, die Antwort ist B, Techno-Pop. Dann ist dieser Firmenname ja noch zu haben. Die Firma Technopop hat sogar noch eine eigene Webseite, die immer noch geschaltet ist. Und auf dieser Webseite kann man ein Diagramm sich herunterladen zum Nachbau eines Linkkabels, damit man Zero Tolerance in Mehrspielerpartien mit mehreren Konsolen spielen kann. Fand ich ganz interessant. www.technopop.net. Also Herr Lott ein Punkt, Herr Käufer und Herr Schmidt leider keinen Punkt. Mark? Kommt jetzt und nimmt uns mit seiner Frage mit zu seinem ersten Adventure. Und zwar schreibt Mark: welches Item kann man im LucasArts Adventure Day of the Tentacle von 1993 einsammeln und im Inventar tragen, obwohl es keinerlei Nutzen hat? A. Ein Auspuff, B. Eine Radkappe, C. Eine Warenweste oder D. Eine Radioantenne? <lacht> Herr Lott, Ihre Antwort?
1: Das ist selbstverständlich A, ah, der Auspuff. Das muss man auch gar nicht begründen. Eine Radioantenne hätte man ja sofort einsetzen können und eine Warnweste auch und eine
2: Radkappe. Boah, was ich dafür hätte tun können. Aber ein Auspuff, pf, wozu könnte man den brauchen? Herr Käufer? Ja, das wird schon stimmen, was Gunnar sagt. Ich habe das Spiel peinlicherweise erst vor einigen Monaten gespielt in dieser Neuauflage auf Konsole, aber scheinbar nicht weit oder nicht intensiv genug. Das, das ist bestimmt in dieser Situation, wo man diesen Typ draußen an dem Auto überrascht, der das da aufbricht oder so. Keine Ahnung, in dem Kontext findet man das. Blöderweise habe ich die Radkappe genommen, aber es wird schon der Auspuff sein.
3: Herr Schmidt? Ja, ich habe auch den Auspuff genommen. Ich könnte jetzt aber nicht mehr sagen, wo man ihn bekommt. Ich kann dir aber noch sagen, wofür man ihn braucht, nämlich für nichts. Es ist der Auspuff.
1: Wow. Hast du so sicher gewusst? Ich meine, ich habe ja nur geraten, aber hast du so sicher gewusst?
3: Nö, habe ich nicht gewusst. Ich weiß es auch wirklich nicht. Das ist ja schon ein Spiel mit Inventarbildchen. Ich habe die ganze Zeit versucht, mir vors Auge zu rufen, was ich da für Bildchen im Kopf habe. Und es kommt kein Bild bei mir von der Radioantenne, einer, Radio einer Warnweste oder einer Radkappe. Aber ich habe das vage Gefühl, ich hätte einen Auspuff da mal gesehen.
1: Da sind wir uns ja alle einig. Da bin ich ja mal
0: gespannt, ob wir uns blamiert haben. Herr Käufer hat recht. B. Die Radkappe. Was? Okay, Wow. Es gibt in dem Spiel eine Radkappe, die man aufsammeln kann und die keine Funktion hat. Dave Grossman sagte mal in einem Interview, dass sie generell immer der Meinung waren, keine auffälligen Gegenstände in den Hintergrund zu packen oder in das Spiel, mit dem der Spieler nicht interagieren kann, weil es sonst frustrierend wäre, wenn ein nützlicher Gegenstand da ist, mit dem man nichts anfangen kann. Dann haben sie aber kurz vor Ende noch eine Animation hinzugefügt, wo eine Radkappe abfällt und auf den Boden rollt und haben einfach dafür gesorgt, dass der Spieler sie aufheben kann, weil sie halt nicht dafür sorgen wollten, dass man sie nicht anklicken kann, weil sie halt so offensichtlich in den Raum reinrollt. Deswegen ist es die Radkappe. Ist richtig. Ist ja ein cooles Trivia-Effekt. Der Zwischenstand, Herr Lott, 13 Punkte, Herr Käufer, 11 Punkte und Herr Schmidt, 9 Punkte. Da
3: ist noch alles drin. Hm, ich war doch zwischenzeitlich mal ganz gut. Aber ich habe ja noch zwei Joker. Bist immer noch gut, Christian wir mögen dich immer noch. Du gewinnst
1: nur nicht, das ist das Problem, aber gut bist du ja.
0: Wir haben auch noch elf Fragen vor uns, also ist noch alles drin. Und jetzt die nächste Frage von Jannis. Mit welchem Song, von welchem Interpreten war das Intro zu EA Sports Frankreich 98 die Fußball-WM unterlegt? A. Blur Song 2, B. Fatboy Slim, Rockefellers Gang C, Chamba Wamba Tap Thumping oder D. The Crystal Method Busy Child. Puh. Erst eine Antwort eingeloggt? Ach ja,
1: Mann, dies gedränge immer.
0: Herr Lott, Ihre Antwort.
1: Das war Tap Thumping das sensationelle sensationelle Lied von Chamba Wamba, damals mit einer meiner Lieblingsbands. Das war so ein bisschen so ein Song, wo alle alten Fans von dieser super politischen Band dachten, boah, ey, Chamba Wamba, jetzt ist der große Sellout, jetzt kommt es in der Werbung vor, jetzt kommt es in Videospielen vor. ja Wie kommt denn die dazu, so einen Hit zu haben? Es war eben noch die coole Band, die einen kleinen finnischen Club spielt. Da waren wir alle sehr enttäuscht. Aber es ist ein tolles Lied. Crystal Method habe ich noch nie gehört in meinem ganzen Leben. Blur Song 2 gab es bestimmt auch mal in so einem Zusammenhang mit irgendeinem Spiel, aber ich glaube nicht hier. Und Fatboy Slim, Rockefellers Gang, kann ich mir nicht erinnern, wie der klingt. Aber Frankreich 98 habe ich gespielt, dann müsste ich doch wissen. Ich würde doch nicht
2: vergessen, wenn der Fatboy Slim drin aufgetreten wäre. Ich doch nicht. Herr Käufer? Gunnar hat mich nachhaltig verwirrt jetzt. Ich war mir schon, bevor du die Antwortoptionen vorgelesen hast, sicher, dass die Antwort Blur Song 2 sein würde. Dann hast du die übrigen Antwortoptionen vorgelesen und ich konnte davon nur Crystal Method ausschließen. Ich bin mir sicher, dass Jumba Wamba irgendwann bei FIFA war und wahrscheinlich auch Rockefellers Gang von Fatboy Slim. Dennoch, da ich schon dachte, ohne irgendeine Option zu kennen, ich bleibe bei Blur Song 2. Zwangsläufig, da ich auch keinen Joker mehr habe.
3: Und der Schmidt. Ja, Gunnar hat mich auch verunsichert. Ich bin nämlich bei Fabian. Ich habe auch Song 2 genommen. Gunnar hat ja keine Ahnung von Musik bekannterweise, aber wenn es dann doch so vage politischer Einschlag ist, dann auf einmal doch wieder. Und das irritiert mich jetzt total, dass er aus dem Stegreif was erzählen konnte zu Shamba Also möglicherweise ist das genau dieser winzige kleine Punkt in diesem großen Ozean von Musik, wo er ausnahmsweise mal Ahnung davon hat. Aber das heißt ja immer noch nicht, dass die in Frankreich 98 aufgetreten sein müssen. Es kann aber auch sein, dass ich das verwechsel mit dem FIFA 99, weil die hatten auf jeden Fall auch lizenzierte Songs. Vielleicht war da das Song 2 mit dabei. Aber Chamba Wamba ist doch auch ein Song, Da geht um Saufen, oder? Ja, geht's auch. Das passt natürlich auch zum Fußball, aber würde man das jetzt echt lizenzieren für einen Titel? Ich bleib bei Song 2.
0: Okay, erstmal vorweg, alle vier Titel sind Intro-Songs von FIFA-Spielen. Wir hören uns jetzt mal die Antwort an.
3: Oh nee, jetzt hat der Lot schon wieder recht.
2: So ein schönes Mal. Hey, aber das muss doch, Song 2, das war doch genau zu dieser Zeit und so.
0: Ja, richtig, Herr Käufer. Blur Song 2 war Intro-Song, aber von dem Spiel FIFA 98 die WM-Qualifikation. Fatboy Slim Rockefellers Gang war der Intro-Song zu FIFA 99. Tap Thumping war die gesuchte Antwort und The Crystal Method, Busy Child war auch in FIFA 98 die WM-Qualifikation aber da als Menümusik. Coole
3: Frage, aber hm. leider nicht mit einem Happy End. Ganz schön fiese Frage, ehrlich gesagt.
0: Welche CPU befindet sich im Kopf des schnippischen Roboters Bender in Matt Greenings Serie Futurama. A, ein MOS 6502. B, ein Intel Pentium 66. C, ein Sun Ultra Spark. Oder D, ein Motorola 68000. Es gibt eine Folge der Serie Benders Gehirn. Da sieht man, welchen Chip er hat. Und es ist halt einer von diesen vier realen, existierenden alten Chips.
1: Ist das überhaupt eine Computerspielfrage? Ich möchte die Frage streichen lassen.
0: Ihre Antwort, Herr Laut.
1: Ja, mai welche CPU im Kopf des Roboters ich nehme MOS 6502 weil das jetzt auf die Gefahr mich zu blamieren, die schwächste und die älteste von denen ist und das eher dann so ein Retro-Gag ist so, wo man dann, wenn man dann erkennt dass das eine besonders schwache CPU ist so ein Motorola 68000er oder ein Pentium, das sind ja schon okay CPUs und ein Sun-Ultra-Spark sagt mir überhaupt nichts. Das ist bestimmt so eine
2: Netzwerk-CPU oder sowas. Keine Ahnung. Verkäufer? Ja, zu dem sun ultra Spark konnte ich auch nichts sagen. Ich glaube, bei dem Motorola und dem MOS, da muss man sich halt schon echt auskennen. Also welcher normale Zuschauer sollte, wenn der Motorola steht, irgendwie überhaupt an CPUs oder so denken? Ich habe den Intel Pentium 66 genommen, weil ich dachte, das ist zumindest noch ein für viele Leute nachvollziehbarer Gag, wenn der da drin ist. Und Herr Schmidt. Ich habe just heute auf YouTube ein Video
3: gesehen vom 8-Bit-Guy, wo er über alte Diskettenformate gesprochen hat, und da war ein kurzer Ausschnitt drin aus einer Futurama-Folge, wo Benders Gehirn auf eine dreieinhalb Zoll Diskette runtergeladen wird. Und die dreieinhalb Zoll Diskette würde gut zum 68.000er passen. Das ist ja die CPU vom Amiga und vom ST. Und das ist meine Herleitung.
2: Das ist der 68.000er. Ganz schön komischer Zufall, Christian, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf. <lacht> ja,
3: ja, aber manchmal muss einem das Glück auch halt sein und außerdem ist es vermutlich falsch.
0: Gut, alle Antworten sind eingeloggt.
3: Ja,
1: ich möchte meine nicht mehr ändern, ich probiere das jetzt mal. Das klingt gut, was Christian gesagt hat.
0: Herr Lott hat recht. Es ist tatsächlich A und es ist auch genau die richtige Herleitung. Es ist einfach die älteste CPU und es ist ein Gag und der muss. Ich will es eigentlich gar nicht erklären, okay, der MOS 6502, es war 1975 und damit der älteste der vier aufgeführten CPUs und das ist ja, es ist ein Retro-Gag, es ist ein Technik-Gag, erlottert recht, ein Punkt, weiter, nächste Frage. So, ich lese wieder die Rückseite einer Spieleverpackung vor und sie buzzern, wenn sie denken zu wissen, um welches Spiel es hier geht. Ein Superheld wie ich auf der Rückseite einer Verpackung, eine Unverschämtheit. Wenn du ein solcher Superstar bist wie ich, spart man nicht an Bits. 16 Megabits, das sind jede Menge Bits für den coolsten <lacht> aller Zeiten, die mich in den Videospielhimmel hineinkatapultieren, rennend, springend, fliegend, fallend. Wer ich bin, eigentlich überflüssig zu sagen, aber bitte sehr, ich bin und werde die Welt von den faserfiesen Wollies befreien. Wollies sind die. Jawoll. Ist
2: ein bisschen komisch, weil das schon mal auftaucht heute. Ich sage Babsi. Richtig. Cool.
0: Wow. Das ist genau richtig, es ist Babsi. Ich lese den Text weiter vor. Ich bin Babsi und ich werde die Welt von den faserfiesen Wollys befreien. Wollys sind die wollverrückten Bewohner des Planeten Rayon und haben sich in ihre gestrickten Untertassen geschwungen, um unsere kuschelweiche <lacht> Wollratten zu klauen. Mehr brauche ich wohl nicht zu sagen, oder? Massenweise Soundeffekte, Plop, Poing, Splat. Nein, ansonsten bin ich ganz gesund. Traumgrafik, ich bin hübscher als Mel Gibson und Tom Cruise zusammen und digitalisierte Stimmen. Und demnächst erwarte ich einen lukrativen Plattenvertrag.
2: Soll ich euch noch kurz meine Herleitung erklären? Bitte. Also es war mir sofort klar, als das mit den 16 Mbit kam, das ist so eine typische Masche der Super Nintendo Mega Drive Ära, keine anderen Spiele haben jemals diese Megabits irgendwo so draufgeschrieben, außer Neo Geo Spiele. Dann wusste ich das mit den Wallis, weil es gibt ein neues Babsin das heißt irgendwas mit <lacht> of the Woolies als Untertitel. Deswegen war ich da gleich und ich wusste auch, dass das so einen super unlustigen 90er Jahre Humor hatte. Und dann war ich bei Babsi. <lacht> Das kam doch wieder, aber kam das wieder habe ich per
1: Pressemitteilung für versendet vor fünf Jahren oder so.
2: Es war nicht so gut, glaube ich.
1: Nee, es war nicht so gut. Das ist ja also der tollsten Packungstexte, die ich je gesehen habe, muss man ehrlich mal sagen.
0: Was ich nicht vorgelesen habe, war interaktiver Zeichentrick, ein Zeichentrickfilm zum Mitmachen, nicht nur zum Anglotzen. Der Käufer, zwei Punkte für Sie. Die nächste Frage. Patrick fragt: im sechsten Teil der Might and Magic-Serie The Mandate of Heaven stellt der Spieler zu Beginn eine Party aus vier Charakteren zusammen und hat dabei die Auswahl aus sechs unterschiedlichen Klassen. Welche von den folgenden Charakterklassen steht nicht zur Wahl? Ritter, Hexer, Dieb oder Schütze? Ihre Antwort bitte, Herr Lott.
1: Ich habe, glaube ich, Hexer gesagt, aber die Might Magic-Spiele gehören zu meiner großen Lücke bei den PC-Rollenspielen. Deswegen kann ich jetzt leider nichts sagen über die Charaktererschaffung. Der Schütze klingt so ein bisschen komisch, wie so eine typische Charakterklasse, die man dazu erfindet, wenn man das füllen will. Das ist mir zu offensichtlich. Der Dieb ist bestimmt dabei, weil es ja nicht anders geht. Und der Ritter bestimmt auch. Also wird es der Hexer
2: sein. Es gibt bestimmt nur einen Zauberer und keinen Hexer. Herr Käufer? Ja, es klingt schlüssig, was Gunnar sagt. Ich habe Dennoch den Dieb genommen, weil ich mich auf eine völlig krude Herleitung versteift hatte, die da war. Wenn das Spiel Mandate of Heaven heißt, habe ich gedacht, dass es für die Party nur per se gute Charaktere zur Auswahl stehen und ein Dieb ja ein unehrlicher Charakter ist, der diesem Titel des Spiels nicht gerecht würde und deswegen C. Der Dieb. Der Hexer
1: ist auch ein guter Charakter, meinst du?
2: Nein, der Hexer ist per se nicht böse. Ein Dieb ist immer, also weiß, worauf ich hinaus will. Ein Hexer konnte ich mir noch zu zurecht verargumentieren. <lacht> Ja, absurd. Christian muss das jetzt auflösen, weil Christian weiß das natürlich.
3: Nee, ich weiß es nicht. Der sechste Teil ist ja bekanntlich der schlechteste der Serie. Ja, wobei, die späteren waren jetzt auch nicht so toll. Aber ich mochte ihn nicht besonders. Und es hilft mir leider auch nicht, dass hier die deutschen Titel stehen, weil ich habe es mit Sicherheit in Englisch gespielt. Also zum Beispiel im vierten und fünften, da gab es als Kämpfercharaktere den Fighter und den Paladin. Und da gab es keinen Knight. Aber jetzt ist die Frage, ob die halt vielleicht den Paladinen als Ritter übersetzt haben oder den Kämpfer als Ritter übersetzt haben. Keine Ahnung, weiß ich halt jetzt einfach nicht. Aber auf der Basis hatte ich jetzt den Ritter ausgeschlossen. Könnte aber genauso gut sein. Ich erinnere mich auch nicht mehr so genau, ob es Diebe überhaupt gab als Charakterklasse in den Might and Magic Spielen. Schütze und Hexer auf jeden Fall. Das würde ich sagen. Die würde ich ausschließen. Könnte genauso gut sein, dass es keinen Dieb gibt. Trotzdem habe ich den Ritter gewählt.
0: Okay. Herr Käufer, Sie haben recht. C, der Dieb. Kommt nicht in Might and Magic 6 Mandate of Heaven vor. Man hat nur die Auswahl zwischen sechs unterschiedlichen Klassen richtig. In Teil 1 bis 5, da gab es noch einen Dieb. In Teil 2 bis 5 gab es sogar halt wie in Wizardry den Ninja. In Teil 6 wurde die Anzahl der Klassen aber wieder gekürzt. Und im Vergleich zum direkten Vorgänger sogar deutlich. Denn in Dark Side of Xen waren es noch zehn Klassen. Hier jetzt nur sechs und der Dieb war keine
3: davon. Ein Punkt für einen Käufer und noch ein Punkt entfernt von Android. Go Fabian, magst du ein paar von meinen Jokern haben?
2: Da komme ich bestimmt noch mal drauf zurück.
0: Jetzt kommt meine persönliche absolute Lieblingsfrage von Johannes. Ganz toll, Johannes. Großartig. Welche Zeitspanne umfasst das Spiel Europa Universales aus dem Jahr 2000? A. 996 bis 1480. B. 1492 bis 1792, C 1444 bis 1821 und D 1066 bis 1456.
3: Das ist keine Retrofrage. Bin schwer enttäuscht von Johannes. Ich habe das sogar gespielt, dass Europa Universal ist. Ich habe das getestet. Oh. Ach komm. Achso,
1: dann weißt das ja, Christian. Ich schließe genau. mich Christian's Frage an. Hallo. Ich sage B. 1492 bis 1792, 300 Jahre, die zentrale Epoche der europäischen Expansion. Von der Fahrt von Kolumbus nach Amerika bis 1792, keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ich kann sogar so ein bisschen begründen, weil ich glaube, die beiden höheren, also die die später enden, also 1792 enden und 1821 enden, das scheint mir mit meiner Erinnerung an das Spiel besser hinzukommen. Das war kein Spiel, das im Mittelalter schon geendet hat. Also es war ein Spiel, mit dem man die späteren Epochen noch mitgenommen hat. Und das heißt 996 und 1066 als Startpunkte würde ich ausschließen. Und von den beiden Daten 1444 und 1492 ist halt das eine ein historisch signifikantes Datum und das andere nicht. Deswegen habe ich das genommen,
2: also B. Ich hätte, glaube ich, einfach eine Minute länger darüber nachdenken müssen, weil ich habe genau aus dem Grund, den Gunnar genannt hat, B ausgeschlossen, weil ich dachte, naja, 1492, das ist natürlich so stark mit Amerika verknüpft und nicht mit Europa. Und dann habe ich gedacht, das ist ja Quatsch. Aber natürlich löst das ja auch so eine sehr große Dynamik innerhalb Europas aus. Und deswegen könnte das stimmen. Ich habe aber leider C genommen, 1444 bis 1821 und habe aus einem ähnlichen Grund wie dem Rest meiner Herleitung A und D ausgeschlossen, weil ich glaube, dass es in 400 Jahren davor nicht so viel Dynamik und Bewegung einfach auf dem Globus gegeben hat, als dass das so ein interessantes Setting für ein solches Spiel gewesen wäre. Also C habe ich genommen, ich glaube aber es ist B.
3: Herr Schmidt? Keine Ahnung, ich habe D genommen, weil 1066 so ein signifikantes Datum ist von der Schlacht bei Hastings. Aber vielleicht ist es genau deswegen ein roter Hering. Und jetzt, wo Gunnar das sagte, dass das nicht im Mittelalter endet. Hm. Also wenn ich jetzt eins noch habe, dann sind es Joker. Dann geht doch mal auf das, was Gunnar gesagt hat. Klang irgendwie nachvollziehbar. Also sie nehmen
0: einen ihrer Joker und wählen die Antwort, was hat er dort genommen, B. Ja,
3: 1492
0: bis 1792. Jawohl, die Antwort ist natürlich richtig. B stimmt, 1492 bis 1792. Herr Lott und Herr Schmidt, ein Punkt. Herr Käufer, leider kein.
1: Da sieht man mal, wie gründlich der Christian getestet hat. <lacht> das
3: war keine Glanzleistung, dieser Test. In den Pokémon-Spielen. Welcher
0: Wettereffekt kann nicht durch eine Attacke erzeugt werden? A, Sonnenschein, B, Regen,
3: C, Hagel oder D, Nebel? Das ist jetzt die Fabian-Aufholfrage. Ich höre mir das mal in Ruhe an, was Fabian dazu sagt.
2: Auf keinen Fall. Ich habe bei Pokémon gar keine Expertise.
3: Die Frage ist übrigens auch
0: von Johannes. Jawohl, alle Antworten sind eingeloggt. Herr Lott, Ihre Antwort zuerst, bitte.
1: Ich weiß es nicht. Meine Pokémon-Kenntnisse sind nur so mittel. Ich habe irgendeins gespielt damals und kann mich an nichts mehr erinnern. Ich finde aber irgendwie, drei von den Antworten sind so ähnlich. Mit dem Wasser, Regen, Hagel, Nebel, das ist alles was mit Wolken und eins ist Sonnenschein und deswegen dachte ich, also bestimmt kann man die wassernahen Effekte alle erzeugen, weil wenn man Regen erzeugen kann, warum sollte man dann nicht Nebel erzeugen können und der einzige, der da raussticht, das einzige Sonderwort ist Sonnenschein, deswegen habe ich A genommen.
2: Herr Käufer? Ja, es ist so naheliegend. Also wahrscheinlich dachte Johannes, er würde mir einen Gefallen tun mit so einer Nintendo-Frage. Aber Pokémon ist ja wirklich einer meiner blinden Flecke, weil das so spät für den Gameboy erschienen ist, dass ich das nie gespielt habe und auch später nicht so die Motivation hatte, da nochmal aufzuspringen. Sonnenschein ist halt auch so sehr positiv besetzt im Gegensatz zu den anderen Sachen. Aber deswegen dachte ich, das muss eine falsche Fährte sein. Ich bin auf C den Hagel gegangen. Herr Schmidt, was haben Sie genommen?
3: Ich habe mit Sicherheit noch viel weniger Ahnung von Pokémon als Fabian. Aber bei diesen japanischen Rollenspielen mit so Taktikkampf, da gibt es doch immer Statuseffekte. Und das hat auch sicher irgendwie alles mit Erzeugen oder Wegnehmen von Statuseffekten zu tun. Also Nebel blendet irgendwie in Sonnenschein, löst den Nebel wieder auf oder hebt die Statuseffekte auf und Hagel macht einfach Schaden. Aber Regen ist ja nun völlig nutzlos. Deswegen gibt es keinen Regeneffekt. Gut, die Antworten sind alle eingeloggt. Sie liegen leider alle
0: drei falsch. Die richtige Antwort ist D. Nebel. <lacht> Während es für die erstgenannten Wettereffekte die Attacken Sonntag, Regentanz und Hagel gibt, taucht Nebel in den Spielen nur als natürliche Gegebenheiten in bestimmten Umgebungen auf.
3: Da ja, Können wir uns jetzt gegenseitig auf die Schultern klopfen, Kollegen?
1: Ich bin ganz zufrieden. <lacht> Wenn wir so weitermachen, einfach alle nichts mehr wissen, habe ich gewonnen.
0: Die nächste Frage. Would you kindly? Diese Wortfolge spielt im Kultspiel Bioshock eine zentrale Rolle. Wie wurde die Phrase ins Deutsche übersetzt? A. Könntest du bitte? B. Wärst du so freundlich? C. Wärst du so gütig? Oder D. Könntest du für mich? Herr Lotz, Sie haben B gewählt. Warum?
1: Also, would you kindly ist ja diese vergiftete Frage, wo dich der Bösewicht Spoiler, Spoiler. Was mir doch total wurscht, ey. wer das <lacht> überschätzte Spiel noch spielen will, wo dich der Bösewicht halt auf eine Fährte setzen will und du das ganze erst Drittel des Spiels keinen Spaß hast, weil du denkst, warum macht mein Charakter das? Warum macht mein Charakter das? Egal. Und ich habe es nur auf Englisch gespielt, aber könntest du bitte, klingt sehr so, könntest du mir bitte das Salz reichen? Und wärst du so gütig, klingt so ironisch, so über und könntest du für mich ist schon so ein bisschen so, dass es nicht mehr funktionieren würde mit diesem Would You Kindly. Das würde nicht funktionieren, wenn da ein für mich drin wäre. Would You Kindly for me? Dann wäre der Gag schon ein bisschen verraten.
2: Also einfach das, ist das Neutrale, das Klare, wärst du so freundlich. Käufer? Ja, ich möchte jetzt, um Christian hier auch noch im Rennen zu halten, ihm einen ganz klaren Tipp geben, dass Gunnar leider richtig liegt. Es ist definitiv, wärst du so freundlich. Ich habe es auf Deutsch gespielt und ich kenne mich auch sehr gut mit der ganzen Story aus und den Zitaten aus dem Spiel und sowas, es ist leider tatsächlich B.
3: Tja, Herr Schmidt. Dann vielen Dank an Fabian, das ist sehr nett, dass du da an mich denkst und glücklicherweise habe ich es aber eh schon genommen, also meine Antwort ist auch B. B ist richtig.
2: Das war so ein cooler Moment damals in dem Spiel. Ja, das war der Ham. So ein ärgerlicher Moment, ey.
0: Ach, nee, ich bin auf Gunas Seite. Warum hat er sich dann eigentlich
3: selber durch dich umgebracht? Das hat für mich keinen Sinn ergeben. Ihr seid solche intellektuelle Snobs. Das interessiert mich doch überhaupt nicht, ob das jetzt sinnvoll hergeleitet ist oder nicht. Es war ein cooler Moment. Ende aus.
0: Die nächste Frage. Wie war der Codename von NVIDIA für die Architektur der Ende der 90er Jahre erfolgreichen Riva
3: TNT-Karten?
0: A. Fahrenheit, B. Celsius, C. Kelvin oder D. Curie?
3: Jetzt würde ich gern Henna anrufen. Mit meinem letzten Joker. <lacht> Aber das geht ja nicht. <lacht> okay, Herr Lott. Ich
1: weiß das nicht, ehrlich gesagt. Aber das ist hier so ein bisschen komisch, weil drei von den Namen sind ja Temperaturen und Curie ist ja eine Maßeinheit für was anderes. Und deswegen würde ich sagen, jetzt Curie ist raus. Das ist das Eliminierungsergebnis. Das ist also eins von den drei Temperaturen. Und ich glaube, in den 90ern war vielleicht Fahrenheit als Codename noch nicht so überbenutzt wie heute und deswegen noch cool. Kelvin klingt ja wie ein amerikanischer Vorname, das ist ja fast peinlich. Und Celsius kennen die Amerikaner vielleicht gar nicht als Wort, also Fahrenheit. Das hat ja auch diesen
2: literarischen Klang und so. Herr Käufer? Das war eine Zeit, bei mir sind ja PC-Zeiten immer so ein bisschen so on und off. Phasen, ich spiele mal viele Jahre begeistert und dann wieder gar nicht mehr für lange Zeit. Und da war ich sehr interessiert, weil das so die Zeit der aufkommenden 3D-Karten war. Ich wäre nie mehr auf irgendeine Idee gekommen, wenn ich keine Antwortoption gegeben hätte. Hatte aber irgendwie das Gefühl, dass ich Kelvin in dem Zusammenhang schon mal gehört hatte. Und deswegen ist das auch meine Antwort gewesen.
3: Und Herr Schmidt? Das ist auch meine Antwort. Ich kann es nicht erklären. Ich denke nur, Kelvin ist ein Begriff, der muss gar nicht unbedingt was mit der Temperatur zu tun haben. Das ist nur eine Irreführung hier, sondern das kann auch so für sich stehen als ein ganz cooles Codewort. Also ich würde auch denken, das ist Kelvin.
0: What the fuck? Einen Jocker haben sie noch, Herr Lott.
3: Alter, aber
1: wisst ihr da was, was ich nicht weiß oder ratet ihr einfach komisch?
2: Nee, also ich habe das schon mal im Zusammenhang mit den Grafikkarten auf jeden Fall gehört. Sage ich jetzt der Fairness halber. Das habe ich nicht aus Spaß gesagt. Puh, egal. macht ihr mal.
0: Die Antworten sind eingeloggt. Herr Lott hat recht. Nächste Frage. <lacht> ah. Oh. <lacht>
1: ihr
2: blufft doch immer nur. <lacht> ja. Äh, ja. Gab es keine Kelvin Grafikkarte von
1: Nvidia? <lacht> Tut mir leid. Kelvin, jetzt mal ehrlich. Kevin vielleicht.
0: Kelvin allein zu Hause. Antwort ist tatsächlich Fahrenheit der Zwischenstand, Herr Lott 18 Punkte, Herr Käufer 15 Punkte und Herr Schmidt 11 Punkte. Und wir haben noch ein paar Fragen. Die nächste Frage ist eine Schätzfrage. Jeder schreibt mir die Antwort und wer am nächsten dran ist, gewinnt. Wie viele Ausgaben der Nintendo Power gab es in den USA? Insgesamt, wie viele Ausgaben Nintendo Power gab es insgesamt in den USA? Die Nintendo Power erschien in den USA im ersten Jahr monatlich und danach immer zweimonatlich. Also Herr Lott, Sie schreiben 50.
1: Ja, wenn die im ersten Jahr monatlich erschien und dann vielleicht weniger Ausgaben pro Jahr hatte, oder hatte dann mehr Ausgaben pro Jahr in den nächsten Jahren? Also wenn die weniger hatte, dann ist 50 ja schon eine ganz hohe Zahl für ein Magazin. Das lief doch nicht ewig, oder? Weiß ich nicht. ah nee, warte die Nintendo Power. War die nicht schon in den 80ern? Egal, weiß ich nicht. 50 ist auf jeden Fall die richtige Antwort. Alle anderen sind doof. Äh,
2: Käufer? Ich glaube, das ist viel zu wenig, weil die Nintendo Power gab es quasi immer. Zu meiner Kindheit existierte die schon in den USA und die gab es auch extrem lange. Ich habe das mal so grob auf 30 Jahre überschlagen und habe dann gedacht, dann im ersten Jahr 12 und dann noch ungefähr 30 Jahre lang sechs Ausgaben bei 195 gelandet.
3: Herr Schmidt? Ja, ich habe 63 gesagt, ich bin leider zu nah an Gunnar. Ich kannte die Lebenszeit nicht einschätzen. Ich hätte jetzt gesagt, mindestens die Super NES-Ära, vielleicht noch ausgehendes NES, vielleicht auch rein noch in N64 und so. Aber wenn Fabian sagt, das hat noch viel mehr Generationen begleitet, dann ist 63 zu niedrig. Jetzt hoffe ich nur, dass Fabian viel zu hoch gegriffen hat, sodass ich am Ende doch noch näher dran bin. Kann ich meinen Joker einsetzen, auf Fabians Antwort gehen?
0: Nee. Diese Schätzfragen ah. sind solche Zwischenblock-Fragen, die zwei Punkte
3: geben. <lacht> das wäre ja noch schöner gewesen. Da hätte ich aber den Tisch umgeschmissen. Ah, Nichts
1: darf ich. Ich werde hier mit Gewalt gehindert an meinem Sieg. Mit Regeltricks.
0: Herr Käufer hat recht. Zwei Punkte für Sie. Sehr gut geraten. Nintendo Power gab es genau 32 Jahre und es gab 285 Ausgaben.
3: 50, ne Gunnar? 50.
1: Mhm. Das war wohl falsch. <lacht>
3: Kann man dann doch ausnahmsweise mal Punkte abziehen für viel zu niedrig. 63 wäre wenigstens noch einigermaßen akzeptabel gewesen. Fabian,
1: ist euch mal aufgefallen, beantwortet nur Fragen richtig, wo es zwei Punkte gibt. Das ist total ökonomisch. Das heißt, er kann also mit nur insgesamt sieben richtigen Antworten auf 30 Fragen ungefähr so viele Punkte holen wie ich. Wohingegen ich mir alles einzeln verdienen muss,
2: hart verdienen muss. Ja, es zwingt dich ja keiner dazu. Ja, <lacht> ja.
0: Es kommen noch fünf Fragen und die Allgemeinwissensfrage am Ende. Endspurt. Los geht's. Welches Item hält die Titelfigur auf dem Cover der Erstausgabe der Nintendo Power in den Händen? Ein Schwert, ein Pilz, eine Karotte oder ein Schlüssel? Boah.
1: Kann ich den Joker schon vorab einsetzen, um auf Fabians Antwort zu gehen? Gerne. Nein. Herr Lott. Ich sage, es ist der Pilz. Es ist auf keinen Fall ein Schwert. Das ist ja bestimmt Mario, oder? Und Mario hätte bestimmt nie ein Schwert und ich, ich wüsste auch nicht, warum ein Schlüssel. Eine Karotte kann ich mich auch überhaupt nicht daran erinnern, dass die jemals irgendwie eine Rolle gespielt hätte in einem Nintendo-Spiel. Ein Pilz, mai. Ich weiß jetzt auch nicht, warum man einen Pilz in der Hand halten sollte und nicht drauf rumspringen
2: sollte, aber vielleicht hat er einen Pilz in der Hand. Herr Käufer. Ich knüpfe hier mal an, es ist natürlich Mario. Es ist die Zeit von Super Mario Bros. 2 und deswegen war ich mir jetzt gerade unsicher. weil Das ist ja dieses Spiel, wo man immer dieses Gemüse aus der Erde rupft. Der Pilz ist die naheliegende Antwort, die ich auch genommen habe. Mit gleichem Recht könnte es auch die Karotte sein. Aber ich habe trotzdem den Pilz genommen. Und Herr Schmidt?
3: Ja, ich habe natürlich auch den Pilz, weil die werden ja bescheuert, wenn sie auf ihre Erstausgabe nicht Mario drauf machen. Aber jetzt, wo Fabian das sagt, das mit diesem Gemüse-Mario... Soll ich jetzt da meinen Joker draufschmeißen? Meinen letzten, erdvollen Joker? Nee, mache ich nicht. Der wird sich noch anders einsetzen lassen. Ich bleib beim Pilz.
0: Also, die erste Ausgabe der Nintendo Power erschien 1988, zeitgleich mit dem Spiel Super Mario Brothers 2. Und auf dem Cover war Mario drauf, der eine Karotte in der Hand hält. Karotte! Hat leider niemand richtig beantwortet die Frage gut hergeleitet Ach,
2: habe. Mann, oh, es war so naheliegend, wenn da schon Karotte steht. Ich wusste genau, in welchem zeitlichen Kontext das war. Na, egal.
1: Das stimmt, man hätte es herleiten können. Nicht nur wegen des zeitlichen Kontextes, sondern weil Karotte kein Füll-Item ist. Alles andere kommt ja in den Spielen an anderer Stelle vor. Karotte ist jetzt nicht so ein typisches Mario-Item. Was kann da nur drin sein, wenn es richtig ist? Ah, ich Idiot. Ja, ein Schwert nur auch nicht, ne? Stimmt, aber Schwert ist auch so oft. Das
0: kann es ja nicht sein. Die nächste Frage. zu Baphomets Fluch. Welche Verkleidung wird nicht von dem Kostümmörder in dem ersten Teil der Baphomets Fluch-Reihe getragen? A. Schneemann B. Leprechaun, C. Koch oder D. Königspinguin
2: Ich wünschte, ich hätte schon ein oder zwei Podcasts zu diesem Spiel aufgenommen.
3: <lacht> Wir haben nicht viel über die Kostüme des Kostümmörders gesprochen.
2: Ah, ich habe doch einen Podcast dazu gemacht. Ich habe die Folge sogar auch gehört, also beide. Das haben wir mal in irgendeiner Folge nochmal aufgegriffen, dass die nochmal neu aufgenommen wurde. In so einer Jubiläumsfolge.
0: Okay,
1: hallo Ja, ich erinnere mich da jetzt nicht dran, ehrlich gesagt, was der für Kostüme hatte. Ich weiß das nicht. Ich finde, Koch klingt logisch, Schneemann klingt auch wie eine logische Verkleidung. Leprechaun klingt wie was, was typisch als Verkleidung funktioniert. Dieses grüne irische Kostüm. Und Königspinguin scheint mir überspezifisch zu sein. Warum denn Königspinguin und nicht Pinguin? Das ist bestimmt ein Fehler. Das ist bestimmt das Falsche. Und ich habe noch einen Joker,
2: mir egal. Sagt ihr mal was Schlaues? Herr Käufer? Ja, ich bin natürlich nicht so mit dem Spiel vertraut, wie ihr das eigentlich sein müsstet. Ich habe den Schneemann genommen, ich kann es aber gar nicht begründen, warum. Und Herr Schmidt?
3: Ich weiß es auch nicht mehr, aber der hat auch lauter bizarre Kostüme an. Das beginnt ja mit dem Clowns-Kostüm, das jetzt hier leider nicht in der Liste drin ist. Das wäre sonst leicht auszuschließen gewesen. Aber das, was hier am gewöhnlichsten ist, ist der Koch. Deswegen habe ich gesagt, der hat kein koch -Kostüm. Aber ich weiß es nicht mehr.
1: Was hat Fabian nochmal genommen? Den war hm. ja, Weiß ich nicht. Egal. Ich ändere nichts. Was ist es?
0: Herr Schmidt hat recht, es ist der Koch. Siehst du. Sehr gut. Tatsächlich... Ist der Kostümmörder als Schneemann, Leprechaun und Königspinguin verkleidet? Einmal sieht man sogar, aber dass er als Schneemann und als Königspinguin verkleidet, das erfährt man auch nur in einem Gespräch mit Nico. Aber Herr Schmidt hat recht, C war richtig, Koch
3: zu gewöhnlich, schön hergeleitet. Frage 28 von 31. Ich möchte mal festhalten, dass wir bisher noch keine Sierra-Frage hatten. Es wird langsam mal Zeit. <lacht>
0: Im Spieleklassiker Frogger, der Anfang der 80er seinen Siegeszug startete, muss ein Frosch unter anderem über eine mehrspurige Straße gesteuert werden. Auf den einzelnen Spuren fährt immer genau ein Fahrzeug. Welches Fahrzeug fährt auf mehr als einer Spur? Es sind fünf Spuren und auf jeder Spur wird quasi nur eine Art von Fahrzeug animiert, eins aber doppelt auf Spur 1 und 5. Welches von den vier? A. LKW, B. PKW. C, Baufahrzeug oder D, Formel-1-Wagen. So, die Antwort ist eingeloggt. Herr Lotz, Sie haben D genommen.
1: Der Formel-1-Wagen ist es. Also, ich erinnere mich nur so ganz düster, aber der LKW zum Beispiel kann es nicht sein. Der ist doch so besonders. Der kommt auch nur einmal vor. Und das ist so ein bisschen das letzte Hindernis von der fünfspurigen Straße. Das Baufahrzeug, ich kann mich gar nicht erinnern, dass es er ein Baufahrzeug ist. Das erscheint mir irgendwie komisch. Ich nehme halt an, der Pkw oder der Formel-1-Wagen, also eher die gewöhnlichsten Autos. Und ich habe irgendwie so eine Erinnerung an diese Formel-1-Wagen-Form, als wäre das was. Aber es ist echt ewig lange her, dass ich Frocker gespielt habe.
0: Verkäufer?
2: Ich habe auch lustigerweise den Formel-1-Wagen genommen, weil ich eben bei der Fragestellung, die ich so verstanden hatte, dass der auf den Spuren 1 und 5 auftaucht, also naheliegend ist der PKW, weil das das Gewöhnlichste der Fahrzeuge ist, dass man den doppelt verwendet, aber der wäre ja fürs Ende keine richtige oder keine ungewöhnliche Herausforderung, weil vielleicht der Formel-1-Wagen auch schneller fährt, gleichzeitig ist er nicht so groß wie der LKW und vielleicht, weiß ich nicht, für die Hardware einfacher, keine Ahnung, ich verrenne mich jetzt hier, ich habe aber auch den Formel-1-Wagen genommen. Aber auf Spur 5 ist der LKW, das weiß jeder. Aber dann habe ich die Info falsch mitgeschnitten
1: vorhin. Hast du das gesagt? Auf Spur 1 und 5? Nee, 1 von 5.
0: Ich habe das so erklärt, als Beispiel, auf welcher Bahn die genau sind, weiß ich nicht. Nein, ich wollte nur das erklären genauer.
1: Also der LKW ist auf der letzten Bahn vor dem Wasser.
2: Na gut, korrigieren kann ich es jetzt ja nicht mehr. Ich wüsste auch gar nicht, wie das Baufahrzeug, ehrlich gesagt, ausgesehen hat bei Frogger, aber von Einswagen. 1-Wagen. Herr Schmidt?
3: Ich habe auch den Formel-1-Wagen und jetzt schnallen wir uns alle an, denn gleich heißt es wieder, Herr Lott hat recht.
0: Und Herr Käufer und Herr Schmidt, alle drei.
3: Genau, alle drei haben recht. Der Formel-1-Wagen, der taucht zweimal auf in zwei verschiedenen Farben. Ich finde das nett, dass Gunnar gesagt hat, der Pkw und der Formel-1-Wagen, das sind ja die gewöhnlichsten Fahrzeuge. Ist ja auch so. Also die sehen ja am ehesten wie Autos aus. Da Im reichen Ghetto von Karlsruhe, wo du wohnst, da ist das sicher auch so.
1: Wir sprechen von Frogger. Hast du die mal von oben gesehen, <lacht> diese kleinen Pixelfiguren? Und den LKW den lernt man ja zu fürchten, weil er so groß ist.
0: So, jetzt kommen noch zwei Fragen. Eine Sierra-Frage und eine Lukasarts-Frage. Zuerst die Lukasarts-Frage. Und die sind jeweils zehn Punkte wert. Guy Broth muss im zweiten Teil von Monkey Island einen Drink mischen, der seine Spucke dick macht. Welchen der folgenden Drinks kann er nicht beim Barkeeper auf Scap Island kaufen? A. Ein Dotterbarts Liebling. B. Einen blutigen Stumpf. C. Einen goldenen Kielholer. Oder D. ein Blauwal. Deluxe.
1: Boah, das ist doch wieder so eine Christian-Frage. Das ist doch extra für Christian gemacht. Der tut so, als müsste er Sierra-Fragen haben. Aber genau diese Art Fragen sind für Christian. Man weiß es doch. Ich kann mich auch gar nicht erinnern, das auf Deutsch gespielt zu haben. Hat das auch der Boris übersetzt?
3: Mhm. Mit Unterstützung von Heinrich, glaube ich.
1: Hm. Was würde Heinrich sagen?
3: Ja, Leute, was würde Heinrich sagen?
1: Heinrich würde nicht sagen blauwalde Deluxe. Das ist viel zu gewöhnlich für den Humor von Heinrich und Boris. Die stehen auf so elaborate Wortspiele, sowas wie Der blutige Stumpf, Der goldene Kielholer oder Dotterbarts Liebling. Das klingt
2: ganz nach Heinrich. Herr Käufer, Ich habe auch die Antwort Blauwal Deluxe genommen, weil das Deluxe für mich irgendwie so rausstacht. Das ist kein Wort, was in dieser Sprache von Monkey Island für mich irgendwie funktionieren würde oder auch für ein Getränk, was man da kauft. Ich hätte ansonsten Blutigen Stumpf genommen, das fand ich auch nicht so ganz stimmig, aber nee, Blauwaldelux würde ich auch beibleiben.
0: Okay, Herr Schmidt, Ihre Antwort. Von wem war die Frage? Die Frage war von Konstantin.
2: Okay, also
3: Dotterbarts Liebling und Blutiger Stumpf klingt Genauso, wie man sich das vorstellen würde in so einem Piratenspiel. Ich war mir nicht sicher, wegen Goldener Kielholer und Blauwalde Lux. Beides scheint mir nicht so richtig passend. Aber dann dachte ich, der Konstantin, der traut sich bestimmt nicht, die richtige Antwort auf D zu setzen. Der nimmt ein Sicherheits-C. Und deswegen habe ich mich für den Goldenen Kielholer entschieden.
0: Okay, die Antworten sind eingeloggt. Es ist natürlich richtig. C, der Goldene Kielholer, Herr Schmidt. Herzlichen Glückwunsch. Siehst du, Konstantin, ich durchschaue dich. Die Herleitung war natürlich auch, wenn man das Rätsel kennt, man muss Farben mischen, um den grünen Drink herzustellen. Und da hat man die Auswahl zwischen dem gelben Dotterbarts Liebling, dem blutigen Stumpf und dem blauen Blauwald Deluxe. Und deswegen haben die solche komischen Namen. der goldene Kielholer ist ausgedacht.
1: Das wäre eine clevere Herleitung gewesen, wenn irgendjemand so schlau gewesen wäre und nicht bloß geraten hätte
0: wie Chris. <lacht> ja, das wird mir noch den Hintern retten, dieser Punkt. Das könnte tatsächlich sein, weil die letzte Frage gibt fünf Punkte. Sie haben gerade 14, Herr Lott hat 19 und Herr Käufer 18.
1: Ist das jetzt schon die letzte Frage? Die fünf Punkte Frage? Nein. Ah, die letzte Frage vor der fünf Punkte Frage.
0: Welches. Sierra Adventure gab es auch auf dem NES. <lacht> Laura Bow 2, Police Quest 3, Space Quest 4
3: oder Kiss Quest 5. Das gerade so, wie wenn man beglückt zum Ofen springt und ihn aufmacht, dann sieht man das Soufflé vor sich zusammenfallen. So fühle ich mich gerade, als das Wort NES gefallen ist.
1: Mit Stapeltief, tief, der weiß sowas. Ich darf es gar nicht richtig sagen jetzt. Ich muss meinen Joker ja noch einsetzen, das hat ja gar keinen Sinn.
3: Also, Herr Lott, Ihre Antwort.
1: Keine Ahnung, King's Quest 5, sage ich. Aber jetzt ohne eine starke Idee dahinter ist es einfach, würde ich sagen, die stärkste Reihe und das bekannteste Spiel. Und so ein exotisches Spiel wie Laura Bow, irgendein so random King's Quest Teil, glaube ich es nicht. Police Quest Teil, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist King's Quest, weil das ihre Vorzeigeserie war und das ist die eine, die sie sich getraut haben zu portieren.
0: Herr Käufer?
2: Ich habe eine haarsträubend dümmliche... Herleitung für mich gemacht, weil diese Serien natürlich ja nicht alle gleich alt sind und zum gleichen Zeitpunkt gestartet sind. Für mich klang Space Quest 4 und King's Quest 5 einfach zu neu, als dass ich dachte, dass die für das NES erschienen werden. und deswegen habe ich Police Quest 3 genommen bei Laura Bow. I don't know. Ist bestimmt schon eine bekanntere Serie gewesen.
3: Herr Schmidt? Also ich habe überhaupt keine Ahnung. Gunnar hat natürlich recht, dass King's Quest V da das älteste in der Reihe ist und auch ihre Flaggschiff-Reihe. Also wenn sie überhaupt noch was aus NES übertragen würden, da sind wir jetzt schon in den 90ern hier, dann doch das King's Quest. Ich frage mich, ob Sierra das überhaupt selber gemacht hat. Und ob das überhaupt in den USA erschienen ist. Also was sie ja immer gemacht haben mit ihren Spielen, war das irgendwie nach Japan zu lizenzieren, damit es dort irgendeine Firma dann überträgt für den japanischen Markt. Kann mir schon vorstellen, dass das ja auch passiert ist. Aber ich würde dann trotzdem auf King's Quest 5 tippen. Einfach wegen der zeitlichen Einordnung. Das NES war auch
2: dann durch.
0: Gut, Herr Lott und Herr Schmidt, Sie haben beide noch einen Joker übrig. Sie entscheiden sich, den nicht zu nutzen.
2: Ich würde euch Police Quest ins Herz legen, aber
0: naja. Vielleicht gehen wir jeweils auf die Antwort des Anderen. Sie haben mir beide D gewählt. King's Quest 5 Genau.
3: Ja, genau. Das ist recht. Ich setze meinen letzten Joker dafür ein, um auf Gunners Antwort rüber zu switchen.
1: Ja, ich setze meinen letzten Joker dafür ein, um auf Christians Antwort zu gehen.
0: Okay, dann streiche ich das hier ab. So. Sie haben beide recht. King's Quest 5 kam 1992 für das NES raus. In den USA auch, ja. Aber es wurde, wie Herr Schmidt schon richtig sagt, von Konami entwickelt. Mhm. Und für den japanischen Markt.
2: Guck an. Für den japanischen Markt. Ja. Du hast ja nach NES gefragt und nicht nach Famicom. Aber okay.
0: Aha. Nein, das war nicht ich, das war der Anim, der hat einen Fehler gemacht. <lacht> dem vertraue ich blind bei sowas. Nein, es gab auf dem NES in den USA King's Quest 5. So. Okay. Richtige Frage, richtige Antwort. Vor der letzten Frage nochmal. Herr Schmidt 15 Punkte, Herr Lott 20
3: Punkte und Herr Käufer. 18 Punkte. Warte mal, wenn ich die letzte Frage richtig beantworten sollte und die anderen nicht, dann würde ich wieder ins Stechen mit Gunnar gehen. Richtig. Das hatten wir doch schon mal. Richtig, ja. Das ist nicht gut ausgegangen. Dann lasse ich das lieber. Wie? <lacht> mach weiter. Ja. mach weiter.
0: Also, Sie kriegen jetzt keine Antwortmöglichkeiten, sondern schreiben mir die Antwort, weil Sie das ja bestimmt wissen, einfach per Nachricht. Und zwar ist die Frage... Die afrikanische CC-Fliege überträgt welche
2: Krankheit? Das kommt mir erstaunlich einfach vor, möchte ich an der Stelle kurz sagen. Ja, ist das eine Fangfrage?
3: <lacht> Wie soll das denn eine Fangfrage
1: sein? Weiß ich auch nicht, aber das weiß doch jetzt jeder oder nicht. Das werden wir ja gleich sehen. Okay.
0: Oh, ob ich irgendwas verwechselt habe? Sie haben alle recht. So. Schlafkrankheit. Ah.
3: <lacht> das war ja irgendwie antiklimaktisch. <lacht> ah.
0: Ja, tatsächlich. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass ich hier der Dumme bin, weil ich jetzt nicht gedacht hätte, dass das so ein allgemeiner Fakt ist, dass ihr das sofort aus der Pistole rausschießt. Das weiß doch jeder. Ich wusste das null. Und habe gedacht, ihr sagt alle Malaria.
1: Ah, okay. Ja, da hast du es mal unterschätzt, wa?
3: Allerdings. Ja. Also wir halten nochmal fest, wir haben alle drei die richtige Antwort eingetippt. Schlafkrankheit. Jetzt haben alle drei Schlafkrankheit.
1: Auch so mit leichter Verwunderung, wie das so einfach ist und alle sofort. So. Das war ja sehr schön.
0: Dann liest mal das Ergebnis vor. Hm? Der Endstand. Herr Lott, 25 Punkte. Herr Schmidt, 20 Punkte. Und Herr Käufer, 23 Punkte.
3: Also wenn ihr so ein Klirren im Hintergrund bei mir hört, dann ist es die Tasse, die ich an die Wand feuere und auf den Scherben rumstampfe.
0: Wie jedes Mal und jeden Quiz schreibe ich mir hier Texte auf, was passiert, wenn Christian gewinnt oder was, wenn Fabian gewinnt. <lacht> die kann ich mir widersparen. Bin ganz aufgeregt. Außer mir kann mich kaum halten vor Freude und Elan. Der Lott gewinnt. Der Lott hat recht. Der Lott, liebe Hörer, danke an alle da draußen. Danke an die super Fragen, die gekommen sind. Es waren nicht alle dabei, aber wir haben auf jeden Fall noch genug in der Hinterhand. Und danke an meine Kandidaten. Bis zum nächsten Mal beim Stay Forever quiz